0: Dann darf ich alle recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Abgeschnitten, dem Unternehmer-Podcast. Heute hier eine Premiere aus unserem nagelneuen Podcast-Studio. Und heute wieder mit meiner Wenigkeit, dem Dennis van Lierop. Herzlich willkommen an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Ganz egal, auf welchem Kanal ihr hier uns folgt. Schönen Dank, dass ihr uns ein bisschen Liebe schenkt. Und heute ist kein geringer zu Gast als... Der legendäre Florian Otzinger, der den ganzen Weg aus Süddeutschland hier auf sich genommen hat, um heute hier zu Gast zu sein im abgeschnittenen Podcast. Und darüber freue ich mich sehr, denn wir werden heute also relativ viel lernen, glaube ich, über die Branche, über das, was er alles gemacht hat, was er in Zukunft machen will und wird und äh, wie er eigentlich so die großen Herausforderungen dieser Zeit sieht und wie er die meistert. Und äh, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und wir haben uns schon oft getroffen auf unterschiedlichsten Events und Veranstaltungen. Und mal gucken, wo wir heute in der nächsten Stunde anknüpfen werden und ankommen werden. Herzlich willkommen, lieber Florian.
1: Ja, das ist. vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das war wohl die beste Anmoderation, die ich jemals bekommen habe. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: ja, gerne, Ich äh,
1: freue mich sehr, heute hier zu sein. Äh, ja, ich äh, hatte den weiten Weg auf mich genommen, ähm, war natürlich gestern schon in Berlin und dann haben wir das natürlich super Ach so miteinander verbunden.
0: Ja, erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, mein Name ist Florian Autzinger, ich bin 36, ich komme aus den wunderschönen
0: Ahlen oder wir sagen Orle. Ole, das ist für die Leute, die keinen Erdkundeleistungskurs hatten. Wo ist das? Das liegt im Osthalbkreis, das ist ungefähr so 70 Kilometer ähm,
1: vor Stuttgart und er, ja, sag mal, zwischen Ulm und Stuttgart.
0: Hm, sehr schön. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Genau, richtig. <lacht> <lacht> cool. Und äh, ja, was machst du, wenn du nicht gerade hier im Podcast zu Gast bist?
1: Ähm, ja, ich schneide Haare. Ich bin tatsächlich Friseurmeister. Ähm, sehr gut. Auch wenn ich da manchmal so ein bisschen dran zweifle, weil ich dann doch noch wesentlich mehr mache, wie nur Haare zu schneiden.
0: Ja. Das
1: heißt, ich bin auch äh, sehr affin den Medienthemen, so wie du natürlich auch. Ne? Also man entwickelt sich so ein bisschen weiter. Ja, und das Ganze mache ich jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Ähm, also nächstes Jahr habe ich dann Jubiläum.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Darf man schon vorgratulieren? gratulieren oder... Weiß ich. Da nicht. warten wir lieber, ne? Also 19 Jahre. Ja. 19 <lacht> Jahre, ja, ich hab das, äh, ich kriege das ja immer wieder ein bisschen mit, also für die Zuschauer, also vielleicht einfach nochmal, wir, wir fangen gleich einfach mal da an, wo wir uns kennengelernt haben und wo, wo, wo du gestartet bist und äh, das ist, glaube ich, ganz interessant für die Leute auch mal nachzuverfolgen, wie so eine Karriere aussehen kann, also Haare schneiden ist ja so der rote Faden in deiner Karriere, aber ist nicht ein Ausschlusskriterium, sondern eigentlich hast du da relativ viel rechts und links immer dazu gebaut, ne? Also,
1: ja, richtig. Also, wie gesagt, ich hab, ähm, bin vielleicht, fangen wir wirklich mal komplett vorne an, ich bin so ein bisschen reingestolpert in diese Branche, es ja. war nie irgendwie ein Traumberuf oder sowas, sondern was? Ähm, <lacht> da kann ich dir kann so das auch denn? nicht sagen, ne? was sich was, äh, was da, wenn man mich fragt, was wolltest du als Kind werden, dann kann ich dir das gar nicht
0: beantworten. Nein? Ähm, nee. Feuerwehrmann, Astronaut? Polizist. Ich wollte immer nur Spaß Reich. haben. <lacht> Spaß haben. <lacht> ja. Okay, das kann man in dieser Branche ganz gut, oder?
1: Ja, das hat gut geklappt. Ich musste mich aber auch selber erstmal einfinden. Ich dachte tatsächlich so im zweiten, näher nee, ich lasse das bleiben. Das ist vielleicht doch nicht so meine Welt. Okay. Aber da hat tatsächlich so ein bisschen auch der Horizont gefehlt. Das hat so angefangen mit den ersten Events, auf die ich dann gegangen bin. Ich meine sogar, da war die erste Messe in Frankfurt. Damals waren es noch schöne, große Messen.
0: Frankfurt, das war ja dann wahrscheinlich Weltmeisterschaft und so, noch so mit Riesenhallen und so. Ja, da ja, okay. waren die
1: teilweise, die, die Brands hatten dann noch so zwei Stöcke, wo dann ja. oben noch die, die Show gelaufen ist und solche <lacht> Sachen. Also wie gesagt, da hat man noch gemerkt, da war in der Branche noch Geld da. Und man ist äh, natürlich dann auch mit äh, Trolleys von der Messe als Besucher gegangen mit einem haufenweise Merch und Co. Also das war dann natürlich schon so sehr beeindruckend. Und äh, da habe ich auch die ersten Shows gesehen. Da cool. war damals der, oh, ich weiß es gar nicht, ich will sagen, das war, äh, glaube ich, der... Neffe oder der Enkel von Paul Mitchell war da da? Das war so die erste Show, die ich gesehen habe. Und Angus Mitchell. Ja, genau, Angus hieß der Kollege. Ja, das ist Und der Sohn. Der Sohn, ah, Entschuldigung. <lacht> kein Problem. <lacht> ist ja schon eine Weile her. Grüße gehen raus, Angus. <lacht> Und das hat erstmal so richtig geflasht, ne? weil ich dachte halt immer so, okay, ich werde jetzt Friseur, weil ähm, passt halt gerade. So. Voll gut. Und ähm, habe das einfach mal angefangen, weil klar, meine Mutter hat gesagt, zu so Florian zu Hause geblieben wird nicht. Ähm, weiter studieren kam für mich auch nicht in die Frage oder irgendwie Schule weitermachen, <lacht> weil es war ja langweilig. Und äh, ja, dann bin ich da in diese Branche reingefallen und äh, habe dann erst relativ spät ja so ein bisschen die Hintergründe entdeckt und so ein bisschen den Horizont erweitert, was man denn so alles machen kann in dieser Branche. Und ähm, ja, ich habe dir ja meinen Lebenslauf mal zugeschickt, da hast du ja vielleicht mal reingeguckt. Da ja, sind, sehr spannend. Da äh, sind einige Stationen mittlerweile drin. Ähm, wenn man eine neue Bewerbung geschrieben hat, ist dann immer die Frage, wie lange bleibst du bei uns? Das kann ich immer nicht beantworten. Das
0: äh, kann ich nachvollziehen, diese Frage. Also wenn du es einem Recruiter schickst, der denkt sich, mh, interessant, also äh, obwohl du ja nicht erst 22 bist, nee. <lacht> ist das schon interessant, so viele Stationen und so lange bist du ja auch nicht bei deinen Stationen gewesen. Ne? Also du hast dann schon irgendwann, Inspiration das ist ein super Thema, also du ja. bist in Inspiration, hast auf dein Herz gehört und hast gesagt, hey, das ist geil, da, da fühle ich, ich, fühl ich irgendwas, ja. Und dann bist du in die Friseurausbildung und dann hast du unterschiedliche Stationen jetzt auch gemacht. Was ist denn wichtig für dich, wenn du dich für einen Job entscheidest? Also wie gesagt, das Haare-Thema geht ja irgendwie so durch, durch deinen Lebenslauf, ja. aber immer wieder ein bisschen was dazu. Medien hast du vorhin gesagt, also das sieht man auch in deinem Job. Ich finde das total spannend, die unterschiedlichen Stationen, die du da drin äh, schon gemacht hast. Und das hat immer irgendwie was mit äh, Kommunikation ja auch zu tun. Und auch wenn du halt im Education-Bereich, also das vielleicht so, dass so das zusammenkommt, oder? Ja, Welche Rolle spielt das also Education in deinem Friseurleben? Ich glaube, Education war
1: dann der Bereich, der mich in der Branche gehalten hat. Ja. Ja, ähm, ich äh, freue mich auf Menschen, mit denen ich unterhalten kann, äh, spannende Geschichten zu hören und solche mhm. Dinge. Mhm. Ähm, da würde ich schon sagen, ich bin da auch relativ früh dann schon reingeflogen in dieses Education-Team, äh, bei welcher Station auch immer. Ne? Es war immer ein Teil da davon. Ähm, ich beschreibe mich vielleicht immer gerne so ein bisschen als Pippi Langstrumpf. Ne? Also ich, Das heißt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und wenn sie mir nicht mehr <lacht> gefällt, dann ziehe ich weiter. Und ich habe ein... Ja, mein größtes Problem ist Langeweile. Also wenn es mir... Okay. Was jetzt nicht heißt, Langeweile im Sinne von nichts tun, sondern eher äh, gerade das Monotone, wenn es sich immer wieder wiederholt. Ne? Immer Stillstand. wieder das Gleiche ist. Das ist dann auch egal, ob du in München das Seminar machst oder in Berlin. Klar, es ist schön, unterwegs zu sein, aber die Routine, die ist halt irgendwann da und dann passiert nicht mehr viel und dann überlegt man sich so, hm, macht das noch Spaß? Gibt es da draußen vielleicht noch mehr? Ähm, da hatte ich dann teilweise sogar 2018 mal den Gedanken, ob ich das komplett bleiben lasse und die Schere an den Nagel hänge mhm. äh, und mich dann komplett in diesem, ja sage ich jetzt mal in dem Medienthema dann aufgehe. Aber ich habe da mittlerweile eine ganz gute Kombi, Kombi gefunden, dass ich das beides so ein bisschen untereinander, mit miteinander kombinieren kann. Und wie machst du das? Ähm, ja, also ich bin relativ affin, was, was äh, Mediengestaltung angeht. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe das alles, äh, wie sagt man so schön, autodidakt äh, mir selber beigebracht. <lacht> ähm, Learning by doing. Ja, genau. Und ähm, hatte aber auch selbst schon in der Schulzeit da äh, viele Videoprojekte, wo das so ein bisschen angefangen hat. Klar, da ist man dann nicht mit der SD-Karte
0: los, sondern dann hat man da einen schönen großen Videorekorder noch gehabt. VHS oder? Ja. Und <lacht> <lacht> Für die Leute, die das nicht kennen. Also wir haben ein jüngeres Publikum auch. Das waren früher so große Kassetten, so schwarze Trümmer. Ne, die hat man so in so einen Schlitz reingeschoben, dann konnte man einen Film gucken. Genau, und die musste man dann auch immer zurückspulen. Ja. ja. Sonst gab es Ärger am Ende. leg mal, was wir alles schon erlebt haben, oder?
1: Ja, das ist ja verrückt. Und ich äh, muss ja fast sagen, meine Generation hat ja so wirklich noch alle Medien mitgenommen, ne, die wir hatten. Also, es hat ja. Mit... Also, früher gab es sogar eine Schallplatte noch bei uns zu Hause. Ne?
0: Und dann, ja, äh, heute sind wir beim äh, Smartphone angelangt. Ja, und KI. Kommt vielleicht auch gleich noch hin. Ja, also. Es ist schon spannend, oder? Also diese Zeit. Und hey, wir sind ja, also du ja auch wie ich, äh, natürlich ohne Internet geboren, ne? Also bei dir war es auch noch nicht, oder? Ja,
1: also bei mir ging es dann los mit den jamba spar -Bus. Das waren so die ersten, ja nicht auf die Internet-Taste
0: drücken. Oh, das gab es Handy dann, oder? So diese ja, ganzen ganz... äh, Kroko, wie heißt das Ding nochmal? Irgendwas, das Krokodil, gab es auch immer so Songs und yamba sprache Ja, schrecklich, schrecklich. Also ich muss Gott sei Dank sagen, ich
1: habe äh, <lacht> keine,
0: keine Schulden gemacht bei Yamba, <lacht>
1: die haben mich nicht bekommen. <lacht> Aber äh, ja, war trotzdem spannend, wenn sich dann so die Entwicklung dann so ein bisschen zeigt, wo wir dann heute angekommen sind. Das äh, ist total irre. Ja, ist Schau total mal, hingeht, ne? Schauen wir mal,
0: wo es noch hingeht. Schauen wir mal, wo es hingeht. Also ähm, ja, offensichtlich äh, sind die Leute immer wieder auf der Suche nach irgendwie was zum Ausbrechen, zum Fliehen. Ja, also ich finde das, find das schon spannend, was es da immer so im Konsumbereich gibt. Und ja, äh, Sparabos äh <lacht> interessant. Ja, cool. Und dann, also Mediengestaltung bist du, affin, du hast dir selber beigebracht. Das heißt, wenn du, wie muss ich mir das vorstellen, deinen Arbeitsalltag oder deine Woche. Also, du bist im Salon jetzt eine ganze Zeit lang gewesen. Ja, dann mhm. hast so ein neues Salonkonzept, glaube ich, mit aufgebaut und genau. Das geleitet. Da müssen wir gleich unbedingt mal eintauchen. Also die, was du da so für Herausforderungen Natürlich aus der, oder mit anderen teilen kannst, ne, was dir da so passiert ist, aber wie, wie setzt du Mediengestaltung für dich ein? Für deine, machst du das für den Salon oder für deine Kunden oder was machst du da? Das also grundsätzlich entsteht immer irgendwann mal eine Idee, die passiert irgendwo zwischendurch, ne?
1: Unter der Dusche, Toilette, auf der Reise oder man sieht irgendwas und dann ploppt da was auf. Es ist nicht so, dass ich das für mich selber nutze. Mhm. Das ist auch immer die Frage, wenn jemand auf mein Instagram-Profil geht, so ey, warum sind da nur drei Bilder und hin und wieder mal ein Reel dabei und machst ja eigentlich gar nicht viel. Ich mag das nicht für mich, sondern, wie gesagt, das sind dann eher in beratenden Funktionen. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir in der Stadt auch äh, Bürgermeisterwahlen gemacht. Äh, und betreue auch ein, zwei Gemeinden in dem Thema Social Media und sowas. Aber für mich selber habe ich da gar nicht so ein großes Interesse dran, sondern ja. dann eher live. Und deswegen ist es ja auch schön, dass wir heute hier sitzen und nicht irgendwie am PC.
0: Über Zoom. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich mag das auch gerne. Also die Begegnungen sind ja eh seit... ne den großen Ereignissen in den letzten Jahren halt rar geworden. Also ja, früher richtig. war ja alles in, in real. Ja, Also wir hatten ja auch immer, wir hatten ja bei uns in der Firma früher so ein äh, Terminus, nannte, so ein Akronym, das nannte sich IRL, in real life. Ja, und äh, mittlerweile so ist es immer ganz nett, so wenn man im Podcast-Studio zusammenkommt, äh, sich gegenüber sitzt und so ein bisschen äh, auch fühlen kann, ja. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes ist einfach schon, man merkt halt, wie wichtig die Begegnungen sind heutzutage. Gerade wenn halt die Welt so durchdreht, ne? sind es halt die kleinen persönlichen Dinge, wo man halt auch irgendwie von zehren kann und wo man sagen kann, hey, das ist eine schöne, schöne Erfahrung. Von daher danke, dass du den Weg aufgenommen hast, heute Gerne. hier hinzukommen. Ähm, ja, das heißt, du betreust andere Leute, das heißt, neben deiner Tätigkeit als äh, erfolgreicher Salonleiter, kann man das so sagen? Oder was? Salonmanager, um, Geschäftsführer? Oder ja, das war
1: Salonleitung der letzten Posten, den ich gemacht habe, ähm, bei den Kollegen von FMFM, FM. also Grüße gehen auch daraus. FMFM,
0: FM. da gibt es sogar eine Kolumne hin und wieder mal.
1: Naja, das ist ein ganzes Fachmagazin und die haben sich vor äh, ein paar ähm, ja, Jahren, kann man fast sagen, mal überlegt, einen Friseursalon aufzumachen ähm, und haben dann nach einer Salonleitung gesucht. Wie kommt man auf so eine Idee, als
0: Fachmagazin einen Salon aufzumachen?
1: Ja, das müssten wir jetzt vielleicht äh, Gabi und Co. fragen. <lacht> vielleicht lädst du die auch mal ein, vielleicht auch spannend.
0: Ja, gar keine schlechte Idee. Ja, ähm ich
1: glaube, man hat einfach jahrelang über die Branche berichtet und wollte dann einfach mal selber was ausprobieren ne? und einfach mal zu mhm. gucken, okay, wie ist das denn wirklich, wenn ich dann am Puls der Zeit arbeite und äh, wie läuft das dann tatsächlich im täglichen Geschäft auch ab. Für mich war das sehr spannend, weil ähm, ich hatte so ein bisschen ein leeres Blatt Papier mhm. und ähm, konnte mich dann, also jetzt nicht die Einrichtung, die war schon fertig, aber so Preisgestaltung und die Konzeption und sowas konnte ich mich dann mal ein bisschen ausleben. Und habe dann die Dinge so umgesetzt, äh, wie ich meine, wie man die heute machen würde oder machen soll. Mhm. Ähm, geht bei Preisgestaltung los oder äh, wie gesagt Terminierung der, der Kunden oder dann wie gesagt äh, in dem Bereich haben wir das komplett genderfree gemacht. Also das heißt bei uns gab es keine Herrenpreise, keine Damenpreise, sondern wir haben einfach nach den Längen unterschieden. Okay. Und das war für den einen oder anderen Kunden am Anfang erstmal so, hm? Warum kostet ein kurzer Schnitt äh, für die Dame genauso viel wie für den Mann? Oder warum muss der Mann jetzt so viel zahlen? Ne? Und dann sage ich, ja, es äh, ist nicht die Menge, die wir abschneiden, ne? sondern... Ähm, du hast dran lassen. Ja, ja oh, es ist ja auch grundsätzlich <lacht> immer die Kunst, die, die Haare dran zu lassen und nicht die Haare abzuschneiden. An der
0: richtigen Stelle, in der richtigen Farbe, das wäre toll, ja. oder? Ja. zwischendurch <lacht> Okay, ja. aber das ist spannend. Also das heißt, du durftest äh, davon anfangen, also der Wunsch war, da einen Salon aufzumachen, ähm, Jetzt nicht die typische salongründer geschichte sondern tatsächlich als etabliertes Fachmagazin aus dieser Branche. Mhm. Und du bist dann dazugekommen als der ausführende Part und durftest dann sozusagen dich da ein bisschen mit einbringen und verwirklichen, sodass genau. halt die ganze Konzeption angeht. Super spannend. Und das war wie. Diese genderneutrale Preisliste hat wirklich, also ich meine, ihr habt ja den Laden nicht in Berlin aufgebaut, das muss man auch sagen. Ne, Wo ist der Laden? Das ist in Schorndorf. Das ist nochmal so
1: 30 Kilometer vor Stuttgart. Ähm, man wollte ursprünglich mal nach Stuttgart rein, aber irgendwie hat das mit der Immobilie dann nicht funktioniert. Und dann hat sich da eine andere aufgetan. Also es ist ein wunderschöner Laden. Jeder, der da in der Ecke ist, der darf gerne mal bei den Kollegen vorbeischauen. Ähm, ja, das war natürlich schon spannend. Schorndorf hat meines Wissens, glaube ich, 40.000 Einwohner. Und das war dann natürlich
0: schon äh, erstmal eine kleine Herausforderung. Ja, die kleine Metropole. Ja, so genau. <lacht> okay, aber das macht es natürlich nicht einfacher. ne nee. Aber äh, welche Reaktion hast du dann gekriegt? Weil ich finde, dieses Thema kommt ja immer jetzt wieder auf, natürlich durch die ganze äh, Gender-Debatte, ja, mhm. äh, wahrscheinlich befeuert, äh, kommen ja alle möglichen Konzeptansätze, Spin-Offs und sowas immer zum Tragen und irgendwie gefühlt ist es jede Woche auf irgendeiner Social-Media-Plattform wieder Diskussionsthema. Wie habt ihr das gemacht? Also ihr habt nach Längen unterschieden? Ja. Also das heißt kurz, mittel, lang?
1: Ja, wobei, also wenn man es den Kunden dann so ein bisschen erklärt, dann kommen die ja auch relativ schnell draus, ne? weil wie gesagt, ich mache die Schere auf und zu und wie viel Haare ja. da dazwischen, ist es ja mir überlassen. Aber den Mehraufwand, den habe ich ja dann beim Haare beim Haare waschen ja. oder bei der Farbe, wenn ich mehr davon brauche und solche Geschichten. Und äh, das ist dann letztendlich wieder auf die Zeit umgelegt. Ne? Also wir haben das durchkalkuliert, ähm, waren dann pro Minute, jetzt müsste ich irgendwie, glaube ich, 1,44 oder sowas haben wir das kalkuliert und dementsprechend hat sich dann die Preisgeschichte so gestaltet.
0: Brutto oder netto? Ähm, ja. Gute Frage, ne? <lacht> ich habe die Unterlagen Kassiert. nicht dabei. <lacht> ich sage nichts ohne meinen, Unterla ohne meinen <lacht> Businessplan. Genau. Okay, aber ist schon schon nicht schlecht. Ähm, sagen wir mal netto, dann ist noch besser. Ja. <lacht> äh, aber das heißt, okay, die Leute haben es auch verstanden, okay, ich sitze eine halbe Stunde oder ich sitze eine Stunde beim Friseur und da ist halt ein Unterschied drin. Ja, das ist ja super, aber dann habt ihr ja eine super Kalkulationsbasis gehabt und wie sind die Leute dann damit umgegangen? Das heißt, du musstest das schon erklären, wir waren halt vom Kopf gestoßen am Anfang oder war das eine Geschichte, die sogar marketingtechnisch irgendwie ein Potenzial hatte, weil die Leute auf einmal darüber gesprochen haben, was ihr da macht, was also, anders ist, weil das macht ja
1: kaum einer. Man, man hatte ja natürlich die Aufgabe, durch das äh, Magazin dann auch so ein bisschen äh, beispielhaft voranzugehen für andere Gründungen. Ah, okay. Das war ja auch so ein bisschen der Gedanke da dabei. Role Model. Genau. Ähm, lustigerweise ist das halt, äh, wenn wir jetzt mal nach Österreich gucken, da ist es ja eigentlich schon fast normal. Ne? Ähm, ich meine auch, da gibt es sogar eine Gesetzgebung, die das sogar verbietet. Echt? Ja, aber äh, wie gesagt, ich will nicht lügen, müssen wir nochmal nachgoogeln.
0: <lacht> ja, aber an dieser Stelle, wenn du in Österreich einen Salon hast und hier zuschaust, schreib es doch einfach mal in die Kommentare. Ja, das wäre wär doch super. Und dann lernen wir auch ein bisschen was hier äh, bei den Preußen. Ja? Aber wie geht denn das in Österreich mit der Preisliste? Damen und Herren darf man noch unterscheiden oder muss das schon divers sein? Ja, das ist äh, dann der nächste Punkt. Ne? Das war dann auch mal irgendwann die Frage, so, okay, was machen
1: wir denn jetzt, wenn jemand reinkommt und sagt so, okay, ja, nee, ich bin weder Mann äh, noch Frau. So. Ja, okay, Moment, wir holen die dritte Preisliste raus. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Und ich glaube schon auch, dass es äh, ähm, für die Zukunft wirklich so ist, wenn man sagt, man hat einen Unisex-Salon, dass man das dann solche Preise dann annimmt. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass wir da drum rumkommen irgendwie in der, in der Zukunft. Aber wie gesagt, Änderung ist ja immer äh, mit Zeit verbunden. Mal gucken.
0: Ja, nichts ist so stetig wie der Wandel. Ne? Ähm, ich finde das auch spannend. Ich finde... Also persönlich kann ja jeder seine Meinung dazu haben. In so einem Geschäft ist halt einfach wichtig, dass die Preise von A bis Z halt äh, funktionieren. Ja, passen zum Konzept, ja. Und dementsprechend müssen die halt ordentlich kalkuliert sein. Und ich freue mich immer, wenn mir jemand sagt, ja, ich habe das durchkalkuliert und äh, weiß ganz genau, warum wir das machen und wie wir das machen und was wir da machen, dann bin ich schon glücklich, weil das ist natürlich etwas, wo viele Geschäfte tatsächlich äh, sich selber keinen Gefallen tun, weil sie halt oft Dienstleistungen anbieten, die halt sagen wir mal, nicht margenreich sind, sondern eher genau das Gegenteil, nämlich gar keine Marge abwerfen. Ja. Und dann verbrenne ich halt einfach Energie. ja, Und das ist halt nicht gut in so einem Business. Ne? Dann arbeitet man jeden Tag zwölf Stunden und am Ende des Monats merkt man trotzdem, unterm Strich kommt nichts bei raus. Ne? Und man geht abends nach Hause und sagt, Mensch, das war so ein toller Tag heute. Ich bin total erfüllt und total aufgepowert. Dabei merkst du gar nicht, dass du total überfordert bist und ja. über deine Grenzen gegangen bist und eigentlich total am Ende bist. Ne? Mhm. Äh, ja, das ist ganz spannend. Also ich habe letztens einen Vortrag wieder gesehen, hier von meinem Beraterkumpel Fabio Baratucci. Grüße gehen auch an dieser Stelle raus an Fabio. Der hat die Mercedes-Strategie mhm. entwickelt in seinem Vortrag. Du hast acht Stunden, wo du wach bist, Ja. wo du auf der Arbeit bist, wo du halt an einem Ort bist und halt wirkst. Dann hast du acht Stunden, wo du schläfst Ja. Mhm. und du hast acht Stunden Freizeit, wo du halt du bist. Ja, wo du dich bewegen kannst und so weiter. Ja. Und da hat er ganz viele Lösungsansätze dazu. Und ich finde das so spannend, also wenn du deinen Tag mal wirklich in drei Teile einteilst, dann hast du auch vielleicht eine Möglichkeit, mit diesem Zeitbudget bis an das Haus zu halten. Weil diese Zwölf-Stunden-Schichten, ähm, ja, kenne ich auch ja, von früher. Ja, klar. Äh, ist, wenn man jung ist, kein Problem. Ne? Man denkt, man, ach, guck mal, ich werde eh 100 Jahre oder 120 oder so. Ja, was soll das? <lacht> Na, ich kann noch mal ein paar Jahre richtig Gas geben. Und man merkt dann irgendwann nicht, ja, ich hätte vielleicht doch irgendwie ein bisschen härter nachdenken sollen, anstatt härter zu arbeiten, ja, um halt ein bisschen smartere Entscheidungen zu treffen, ne?
1: Ja, vor allem äh, vielleicht auch mal mehr Fragen stellen und sich vielleicht auch das mal ein bisschen helfen lassen und nicht immer irgendwie das Ego vorzuschieben und zu so sagen, nee, nee, ich weiß ja eh alles. Das ja. äh, ist natürlich Quatsch. Ich hatte ja auch schon einen eigenen Laden, ähm, das hatte ich äh, drei Jahre lang gemacht, um dann so festzustellen, nee, das ist eigentlich gar nicht meins. So mit Personal und so? Ja, ne, ich war, äh, ich hatte eine Kollegin mit drin, die Tamara, auch Grüße an die Tamara
0: nach Aalen. wenn wir schon mal im Grüßen sind. Wir sind heute erst ein grüßer podcast hier heute. Und, ja, das
1: Ding ist halt, ich bin sehr vielen Menschen begegnet in dieser Branche ne? deswegen, und du natürlich auch, deswegen werden wir da wahrscheinlich viele Parallelen haben. Ähm, ja, das war, das, es war grundsätzlich immer ähm, das Ausprobieren bei mir und äh, aus dem Fehler zu lernen. Ne? Und das äh, ist dann irgendwann zu meinem Bankberater hingelegend, ich, ich habe eine Idee und ich bin gespannt an, was es diesmal scheitert. <lacht> Ähm, Hast du gesagt. <lacht> ja, es also war einfach, wie gesagt, einfach mal so als kleinen Witz. Und, ähm, aber es ist tatsächlich so, also man, man lernt das ja nicht. Ne? Also ich bin jetzt nicht in meiner Meisterschule oder in meiner Ausbildung irgendwie zum Unternehmer ausgebildet worden. Nee, ich habe eine Handwerksausbildung. Und, äh, mit, Schade, ne? Ja, natürlich, mit äh, Zahlen, Steuern und Co. und sowas. Das sind alles Themen, die musste ich äh, ja, schmerzlich lernen, sage ich also. Oder da ist so ein bisschen Lehrgeld auch draufgegangen. Ja. Das Schöne ist ja, ne, man hat ja dieses Werkzeug, den Fehler. Und äh, wenn man damit dann richtig umgeht, dann macht man das im besten Falle nicht nochmal.
0: Ja, ich habe das letztens irgendwie in dem Podcast auch schon mal gesagt. Also Fehler sind ja so Helfer, nur anders buchstabiert. Ne? Ja. Das sind halt die gleichen Buchstaben, arrangiert die mal neu. Und ich, ich finde, das ist aber eine interessante Geschichte, das kommt ja dahinter bei dir auch. Man merkt ja du die ganze Erfahrung, du hast das schon ein paar Mal durchgemacht, diesen, diesen Prozess ne, aus neue Ideen haben, neu kreieren, neu umsetzen, dann wieder was lernen dürfen mhm. ja, und dann kommt der nächste Step. Ähm, wenn man das das erste Mal merkt, ist schon beeindruckend. Ne? Also ich finde, dass, wenn das erste Mal so richtig halt vor die Wand rennst, äh, das gehört dazu. Ja? Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch schon ein bisschen schmerzhaft, wenn man das beim ersten Mal macht, ne? Ja, Im Nachhinein betrachtet bin ich froh, dass ich die Fehler so früh gemacht habe. Ja,
1: genau. <lacht> und nicht mehr so schwer. Also wie gesagt, ja, ich habe äh, äh, noch keine Kinder äh, und, und äh, bin auch eigentlich nur für mich verantwortlich. Dementsprechend ist es relativ äh, okay, wenn man dann solche Fehler nur für sich macht. Aber klar, wenn er noch mehr dran hängt, kann auch das ja. böse ausgehen. Ja, deswegen, wie gesagt, äh, bin ich froh, dass ich die Fehler einfach schon früh, äh, früh genug gemacht habe.
0: Ja, das ist eine, eine interessante Erkenntnis, die du da hast. Und äh, ich glaube auch, dass es wichtig ist. Also... Inspiration haben wir schon gehört von dir, du hast äh, Unternehmer sein nicht auf der Meisterschule gelernt, das ist auch ganz wichtig, äh, an dieser Stelle wirklich auch ein Appell, Leute, die sich mit Lehrplänen auskennen oder sich damit beschäftigen, wirklich da mal anzuknüpfen, ne? weil ich glaube, das ist etwas, was wir in, der, in den Schulen viel, viel mehr brauchen, wir brauchen, was man ja im Englischen Financial Literacy sagt, ne? also Finanzwissen, einfach eine Kompetenz ja. dafür zu haben, wie gehe ich mit Geld um, was ist Geld überhaupt äh, Unternehmer sein, ne? wie funktioniert Gründung, worauf ist zu achten, wie kann ich sowas erfolgreich machen, ohne dass ich mein Leben lang irgendwelche Schuldenberge abbauen muss. Ne? Ja. Ja. Äh, und das ist äh, schon, schon glaube ich, eine ne Sache, wo wir halt in unserem Land halt dringend Nachholbedarf haben. Neben vielen anderen Dingen auch, aber <lacht> Bildung ist nun mal die Zukunft. Ja? Also, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte jetzt immer wieder bei, der, bei Education. Ne? Also, Education ist the key. Ob es eher ja, Ausbildung ist oder Weiterbildung, ist eigentlich egal, aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir die richtigen Skills uns aneignen. Ne?
1: Ja, da, ich meine, klar, ich meine, das ist jetzt natürlich nur aufs Handwerk bezogen, aber wir haben ja auch die Thematik schon einfach mal in der allgemeinen Schulbildung. Ne? Ja, also absolut. wer, wer äh, selbst Leute vom Gymnasium, haben, triffst du da und fragst, hey, habt ihr schon mal so eine Steuererklärung durchgenommen und solche Themen? Nee. Ne? Und da, Ich frage mich ja, wozu gibt es dieses Fachgemeinschaftskunde und warum ist das nicht genauso wichtig wie alle anderen Hauptfächer? Und äh, das ist für mich essentiell, weil, wie gesagt, man wird dann irgendwie so, man kommt dann aus der Schule raus, je nachdem, welchen Abschluss man hat. In, äh, bei mir war es, wie gesagt, ich äh, war auf der Hauptschule, ich hatte nicht wirklich Lust auf Lernen. Hm. Und, äh, und dann stehst du mit 16 da ne? und dann sagst du, okay, jetzt musst du dich für einen Beruf entscheiden. Mein Gedanke war damals natürlich so, okay, ich habe jetzt einmal die Entscheidung und dann mache ich das mein Leben lang. Und das war natürlich erstmal ein bisschen gruseliger Gedanke, wenn man sich überlegt, so ich gehe jetzt jeden Morgen um 9 rein und um ähm, 18 Uhr wieder raus und das mache ich bis ich umfalle. Ähm, ja, wie gesagt, Gott sei Dank ganz, ganz viele äh, Wege gefunden in, in dieser Branche, aus diesem Handwerk heraus. Ähm, hab sehr viel sehen dürfen, war wirklich weltweit unterwegs. Und ja, ich sag mal, ich habe immer gesagt, I'm only here for experience, wenn mich irgendwas genervt hat. <lacht> Und dann ging's halt weiter. Aber das ist halt immer die Erfahrung, die man mitnimmt. Und ich hatte aber auch nie dieses Sicherheitsgefühl. Also das brauche ich nicht. Ne? Also... Ich habe meinen Rucksack dabei, von mir aus kann es äh, morgen knallen oder sowas. Ich äh, fühle mich safe. Ne? Ich denke mal schon, ich komme damit jeder Lebens Lebenslage klar. Und ich glaube, wenn man so einen Gedanke hat, dann kann man da auch ein bisschen einfacher reinfallen. Ne? Wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, okay, ich muss jeden Monat Ende das und das auf meinem Konto liegen haben. Wir hatten es vorher schon mal ganz kurz äh, vor dem Podcast dran gesprochen, ich habe meine Schere, ich habe meine, äh, meinen Kamm und ich ziehe los und äh, könnte überleben, egal wo ich bin. <lacht> und das ist halt so diese Sicherheit, was mir dieses Handwerk auch irgendwo mitgibt. Ein
0: tolles Erlebnis auf jedem Badewannenrand. Ja oder Bananenkisten oder äh, Treppenabsätze oder whatever. Ne? <lacht> ja irgendwo findet sich immer jemand ne. Äh, aber das äh, ist ist mal gut. Ich meine ist nicht umsonst das äh, zweitälteste Gewerbe der Welt ne? ja. Das ist, äh, hat schon vielen Leuten das Leben gerettet. Viele Leute sind da schon mit irgendwie über die Runden gekommen. Und ich glaube das ist auch Handwerk hat goldenen Boden. Ich habe letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung ähm, und da habe ich jemanden kennengelernt, der war vorher SAP Berater mhm. äh, und der ist jetzt Elektriker. Also, das hat mich so, also, ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ne? Ich meine, das war so ein Halloween-Party äh, von einer Partneragentur von uns. Aber das ist wirklich krass gewesen. Ja? Der Typ war SAP-Berater, sehr erfolgreich als Unternehmensberater unterwegs. Also IT-Beratung ne? mhm. für große Firmen. Und äh, hat dann aber festgestellt: Mensch, äh, wo geht denn die Reise hin hier in unserem Land in Zukunft? Ach, Handwerker? Ja. Ah, Photovoltaik, super gute Geschichte. Sein ja. Vater war schon pensionierter Elektromeister. Und hat gesagt: Hey, Papa, lass uns doch mal zwei Companies gründen. Die eine, da bildest du mich aus und die andere, da machen wir halt direkt hier Photovoltaikanlagen, ja, und der ist super erfolgreich damit unterwegs. Ja, die haben jetzt ein neues Family-Business und äh, da sagt er, hey, du, denn das, was ich vorher gemacht habe, was ich anderen Leuten beigebracht habe, wende ich jetzt einfach selber an. Nicht mehr und nicht weniger. Und es läuft richtig gut. Klar, definitiv. Und wie gesagt, das nimmt dir ja halt auch keiner mehr weg, ne? nee und das, ey, Eben, und das ist doch eine spannende Geschichte, wenn du dir überlegst, hey, du schaffst etwas, ja? du, du schaffst Mehrwert, du produzierst etwas. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Geschichte, um da weiterzukommen. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine große Chance, die wir haben, dass die Leute halt tatsächlich wieder ins gute Handeln kommen, ne? ins Tun.
1: Also wie gesagt, wenn, du, wenn ich die Entscheidung treffen dürfte hier in unserem Land, dann würde ich sagen, wir machen einen Schulabschluss, wir gehen alle Jahr, äh, zehn Jahre auf die allgemeinbildende Schule, weil wie gesagt, Gymnasium äh, Co. ist ja eher so eine, ja, wie sagt man, eine Selektierung nach unten, nicht nach oben <lacht> und ähm, wenn wir sagen, wir machen zehn Jahre äh, allgemeinbildende Ausbildung und danach muss jeder erstmal, von mir aus auch nur zwei Jahre in eine Handwerksausbildung, kann dann studieren gehen, dann nimmt jeder was mit, ja? Eine schlechte Idee. Ich sehe das bei meinen Freunden. Wie gesagt, ich habe sehr wenige Leute, die direkt ins Studium gegangen sind, sondern sehr, sehr viele Leute, die erstmal in die Ausbildung gegangen sind und die sind dann halt danach als Techniker, Meister oder sonst was weitergemacht. Ja, die haben sich nicht lange bewerben müssen.
0: Nee. Ja, gut, du weißt halt, was Arbeit ist, ne? Ja. Ja, das finde ich schon gut. Ja, super Mensch. Wie finden wir jetzt wieder den Bogen zurück zum Friseur-Business? Also, ich wollte noch mal ein bisschen mit dir über den Salon sprechen, weil das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil ich sag mal, ja, der, der Podcast ist ja ursprünglich mal von, von meinem Buch abgeschnitten, vom Neubeginn an der Branche inspiriert worden und von daher versuche ich natürlich immer ein bisschen den Zuhörern, die natürlich Friseur, Saloninhaber, Handwerk oder Inhaber von Handwerksbetrieben sind und so, ein bisschen was mitzugeben und meine Frage an dieser Stelle an dich, was sind so die Learnings, die du dann halt auch haben durftest? Du warst in Schorndorf, also nicht in Stuttgart, sondern vor Stuttgart. Und ihr habt dann halt ein neues Preiskonzept gemacht und ihr habt den neuen Salon aufgemacht mit der vollen Medienpower. Also ich meine, so ein Fachmagazin im, ja. im Rücken zu haben, ist ja nicht schlecht. ne? Also Öffentlichkeitsarbeit war jetzt kein Problem wahrscheinlich für euch. Aber was sind so zwei, drei Learnings, wo du sagst, hey, das ist etwas, was du halt anderen Leuten auch mitgeben kannst, worauf man achten sollte? ich glaube, so eins der größten
1: Learnings war, das geht so allgemein auch über alle Stationen hinweg, dass sich äh, relativ wenig verändert
0: hat. <lacht> <Ja>? <lacht> du machst es neu, aber ey, ja, der, ja, der ganze natürlich. Rest ist alt. Ja. Ja. Also ich meine, das ist ja, wir reden ja immer super viel in unserer Branche mit Kollegen
1: und Co. Ne? Also ja. man kennt sich ja auch mittlerweile wirklich und äh, tauscht sich so aus, aber das kommt beim Kunden halt nicht an. Ja. Und das ist immer wieder das, was ich dann ganz vielen Leuten sage, so hey, bevor du irgendwas machst, überleg dir erstmal bitte einmal ganz kurz, für wen du das machst. Ja. Ne? Und ähm, es ist immer noch die Kundin, die reinkommt, ja, was kostet das? Ja, warum kostet das so viel? Ne? Und dann muss es halt wieder im kleinen Detail halt äh, reden. Und Sind sie schon wieder teurer geworden? <lacht> ja, gut, Preiserhöhungen Preiserhöhung hatten wir da nicht. <lacht> ähm, ähm, zumindest in der Zeit, wo ich jetzt da war, nicht. Äh, wird der Typ wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Klar, definitiv die Diskussion. Aber ich glaube, da muss sich so ein komplettes Mindset einfach mal verändern. und Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, auch wenn wir so stolz auf unser Handwerk sind, mal ein bisschen ins Ausland zu gucken. Ja. Na, wie macht das äh, äh, jemand in Amerika und solche Geschichten? Da geht es dann mit um Preiserhöhung los, von wegen, ja, okay, ist dein Terminkalender voll, dann Erhöhung 5 Euro, dann ja. gehen 30 Prozent weg, aber die machen wieder Platz für Neue. Genau. Dann startest du mit 15 Euro für einen Haarschnitt und am Ende bist du nach zwei Jahren bei irgendwann bei 200 Euro für einen Haarschnitt. Es ne? funktioniert. Kann man ja. machen, aber man muss sich halt trauen und nicht immer nur irgendwie sagen so, ah nee, das geht nicht, meine Kunden kommen nicht, oh, ich kann kein Euro erhöhen und solche
0: Geschichten. Ja nee, ist Quatsch. Ja, klar, die Leute gehen und äh, andere kommen wieder. Ja gut, aber das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, also so, mehr als so funktioniert das, ja. Ja? also das ist ein ganz guter Weg. Gibt es ja in den USA tatsächlich auch einige einflussreiche ähm, Content-Producer, Barber-Leute und so, also gerade aus der Barber-Branche, die halt sowas ganz gut machen. Ne? Ich habe sowieso das Gefühl, dass halt dort ähm, auf, vielleicht aufgrund der größeren Spezialisierung und auch dem Bedarf halt sowieso andere Entscheidungen getroffen werden und Mut vielleicht auch eher eine, eine, eine Tugend ist die halt allgegenwärtig ist ja und weil ne du hast ja eben was gesagt also hey ich habe Angst davor meine Preise zu hören weil was könnte passieren ja? ja naja das ist halt wenn musst du es musst umdrehen ne also das weißt du dann hinterher also weißt du es hinterher ja, musst ja. es ausprobieren ne? genau aber du wirst dann auf jeden Fall das richtige Learning auch haben wenn du dir mit der Einstellung reingehst ich glaube wenn du mutig bist und wenn du halt weißt okay was kann ich ich kann mich positionieren ich kann mich spezialisieren ich kann wirklich am Kundenerlebnis arbeiten und so weiter es gibt ja ultra viele Möglichkeiten die ich habe äh, den Wert zu erhöhen ja so dass der Preis einfach relativ wird ne ähm, ich glaube das ist der richtige ansatz auch für eine veränderte wahrnehmung bei den kunden weil ich höre auch immer in der branche ja wir müssen uns zusammenhalten wir müssen hier wir müssen das Image verändern. Naja. Wo? Wer? Wann? Genau. Ja, also, also wie gesagt, ich bin seit 20 einfach.
1: Jahren jetzt grob <lacht> gesagt dabei. Und es ist halt immer noch eins zu eins genau das, wo ich das erste Mal da zur Türe reingegangen bin. Da hat sich halt so meiner Meinung nach gar nichts getan, außer dass es halt
0: Social Media mittlerweile gibt. Und sich jeder gerne präsentiert. Ja, die Öffentlichkeit, ist ja also die Möglichkeit, dich zu präsentieren, ist jetzt deutlich anders geworden. Definitiv. Ja, ja aber ja, und das ist tatsächlich interessant, äh, weil diese Wahrnehmung natürlich, also ich sag mal so, du hast ja die eine Wahrnehmung, ist deine eigene und das andere ist natürlich, wenn du die Perspektive immer wechselst zu deinen Kunden hin. Ich glaube schon, dass viele Kunden das ziemlich geil finden, was ihre Friseure machen und ich glaube auch, dass viele Kunden dieses Erlebnis richtig schätzen bei dir im Salon. Ja, Also auch bei dem einen oder anderen, der sich jetzt angesprochen fühlt, richtig geil finden. Wenn du die Leute mal wirklich fragst, also ich habe ja auch viele Jahre im Salon gestanden und mhm. so, äh, ich rede heute noch gerne mit <lacht> Lieblingskunden darüber äh, und äh, man kriegt immer gutes Feedback. Und auch wenn du halt, keine Ahnung, Marktforschung betreibst oder mit Uni-Projekten machst, was wir halt gerne machen, natürlich, wenn wir unsere Business Education-Inhalte entwickeln, dann machen wir gerne ein Backup mit halt Studenten, die halt ihre Masterarbeit darüber schreiben oder sowas. Um einfach auch sicherzustellen, dass die Annahmen, die du selber triffst, tatsächlich irgendwie verifiziert werden und nicht nur aus deiner eigenen Fantasie entstehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Wenn man Dinge verändern will, muss man andere Dinge machen, aber dafür muss man auch sicher sein, dass da die Basis passt. So und, ähm, und und das Thema ist tatsächlich so, dass die Wertschätzung, die du im 1 zu 1 Interview mit mit Verbrauchern, also mit Kundinnen, mit Kunden hast, oft eine ganz andere ist als die Wahrnehmung der Friseurle, Friseure von sich selber. Ja. So Und das ist so eine interessante Geschichte, weil im Ausland ist es zum Beispiel auch komplett anders. Wenn du, äh, Ich habe viel Zeit in Brasilien verbracht zum Beispiel oder in Indien ja oder äh, auch in China oder in Taiwan oder in Japan und so. Da hast du halt häufig das Thema, dass du halt ganz andere Geschäfte hast, ein ganz anderes Selbstverständnis von Friseuren. Oder letztens äh, habe ich ähm, 120... Ähm, Salonunternehmer aus den Emiraten trainiert, ja, zum Thema Positionierung und äh, wie du halt in der Markt als Blondautorität äh, ja. sozusagen gewinnen kannst. Also der kleinste, der kleinste Salon hatte 37 Mitarbeiter und der größte 1700. Das sind halt ganz andere Geschäfte mittlerweile und äh, ich glaube, das würde vielen gut tun. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du warst auch viel international und du wirst auch vielen gut tun, tatsächlich mal wieder auf Reisen zu gehen. Sich wirklich mal mit Kollegen, und das ist das Schöne an Social Media, connecte dich einfach mit den Leuten. Ja, ja Also schau einfach mal bei uns zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal, da gibt es ganz viele Leute aus dem Libanon, aus Dubai, aus äh, Brasilien, wie gesagt. ja, Und mit denen kann man einfach sprechen. Und ich glaube, wenn man heutzutage einen Mentor sucht, dann findet man den auch. Und der bringt einen vielleicht auch ein bisschen andere Ideen, weil es ist gar nicht so kompliziert, weil die Leute haben ähnliche Bedürfnisse, egal wo sie zum Haarschneiden gehen. Aber die Art und Weise, wie du äh, das Buffet sozusagen bestellst ja, ja. und äh, wie du die Leute halt ein, einlädst äh, zu einem geilen Erlebnis, das, äh, da kann sich der eine oder andere schon ein großes Stück von abschneiden. Und ich glaube, dann wird das auch spannend als Wettbewerb, aber es wird auch spannend für die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wenn man bereit ist, andere Dinge zu tun. So, war jetzt ein bisschen längerer, äh, <lacht> 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 längerer Monolog, aber... Ich glaube, du kannst da was mit anfangen, oder?
1: Ja, definitiv. Und, aber das ist nicht nur international. Ne? Also es fängt ja schon alleine da davon an, du hast jetzt eigentlich mal ein kleines Dorf, da sind fünf Friseure und äh, die gucken sich auf der Straße an, die wissen ganz genau, wer das ist, ne? aber es wird sich teilweise ja nicht mehr gegrüßt und Verrückt. sowas. Ne? Und dann sage ich, ja, wie bescheuert ist das denn? So, ja, klar, okay, Konkurrenz, ja, aber ihr habt doch alle eure Kunden. Und Wenn man da so ein bisschen mehr miteinander kommunizieren würde... Bindet doch ein Kartell? Ja, ja, okay, oder wollen wir uns vielleicht Einkaufsgemeinschaft nennen? Ne? Ja, oder so. Ähm, Klar, im Ausland äh, laufen da Dinge, wie gesagt, du hast mir das ja auch vor kurzem erzählt, wo wir uns in Hamburg getroffen haben. Ah ja, und, beim, beim Summit, ja, ja, genau. Und dann, äh, äh, klar, wie viel, 1000,
0: 1700, hast du gesagt? Ja, 1700 Mitarbeiter.
1: Ja, ja ist ja verrückt. Also, es ist, 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 kann sich ja wahrscheinlich ein deutscher Friseur gar nicht vorstellen, der noch nie irgendwie, sage ich mal, in diesen Hemisphären unterwegs war.
0: Nee, und nicht in 1700 Filialen, ne? das muss ja. man auch dazu sagen. Und der war aus äh, Saudi-Arabien. Mhm. Ja? Also, wer glaubt das? Ja? Also bis, da, bis Und das ist das Spannende, hinter jeder Ecke verbirgt sich mittlerweile sowas auf dieser extrem großen Welt. Und ähm, ja, genau, ich habe es dir erzählt und die Reaktion war dementsprechend. Ich habe noch ein anderes geiles Ding. Ich habe letzte Woche mich mit Frank Braunmann unterhalten, hier dem Gründer von Calligraphy Cut. Mhm. Und äh, der hatte sich mit jemandem aus Indien unterhalten und der hat einen Salon. Der hat 27.000 Quadratmeter. Okay. Und die und die machen jeden Monat sieben von den Salons auf.
1: Ja gut, aber das sind ja auch viele da drüben.
0: Ne? Haben die nicht äh, vor kurzem sogar die,
1: die, die äh, meisten Menschen im Land? Ja. So weltweit? <lacht> genau. Ja.
0: Aber weißt du, das, genau, das hat damit was zu tun. Aber was ich spannend finde, ist, dass es auch Unternehmer sind, die sich Gedanken darüber machen, wie, was muss ich tun, um diese Probleme zu lösen? Und indem sie die Probleme lösen, werden sie sehr, sehr erfolgreich, ganz automatisch. Ja. Ja? Und das ist genau das Thema, was du vorhin auch gesagt hast. Ich muss mir erstmal klar werden, was will meine Kundin überhaupt? Und wie kann ich das Problem für die Kundin lösen? So, und wenn mir jemand sagt, er macht alle vier Wochen, ja, oder alle, ja, alle vier Wochen sieben neue Geschäfte auf mit einer Fläche von 27.000 Quadratmetern, dann ist das schon eine interessante Geschichte. Definitiv. Ja. So, und, Definitiv. Dafür, und das kann ich sicherlich auch irgendwie adaptieren für meinen Markt. Und wenn ich ins Dorf habe, jetzt wieder, darum, darauf zurückzukommen mit diesen fünf Filialen, dann ist die Frage ja, bin ich der Erste mit meiner Sache, bin ich der Beste in dem, was ich tue? Bin ich schneller als die anderen? Habe ich ein geileres Erlebnis? Oder bin ich einfach nur billiger? Ja, und ich muss mir gerade jetzt in der Zeit, wo Mindestlohn so schön nach oben wächst und wo die Leute jetzt wissen, okay, ich kann jetzt wirklich verhandeln, ähm, da muss man sich halt überlegen, okay, wo möchte ich stehen? Ne? Und äh, ich finde es richtig spannend, zu gucken, was geht bei anderen und dann zu versuchen, so machen wir das ja immer, wir gucken, was funktioniert auch in anderen Märkten, in anderen Branchen und übersetzen das dann für unsere Mandanten, die beim Coaching haben. Ne? Da, deswegen sind viele von denen so erfolgreich, weil man einfach lernt, okay, ich habe hier einen neuen Fahrplan, um andere Wege zu gehen und andere Ergebnisse zu kriegen, aber das ist halt hochspannend und ich glaube auch für jemanden, wie dich. Du hast eben gesagt, du hast deinen Job so oft gewechselt, weil dir dann irgendwann langweilig geworden ist. Ja. ja Das ist alles andere als langweilig, oder? Das, das glaube ich definitiv. <lacht> ja.
1: Die Frage ist halt immer nur, ne? klar, ich meine, andere Länder, andere Sitten, kann, lässt sich sowas bei uns umsetzen? Ja, ich äh, ähm, weiß jetzt nicht, ob ein 27.000 Quadratmeter Salon irgendwo in Frankfurt äh, laufen würde. Ne? Also mal da davon abgesehen, dass du die Mitarbeiter nicht mehr herbekommen würdest. Sicherlich das nicht, der wäre schön leer. ja, ja.
0: Also absolut. Ne? Das, das würde sicherlich so nicht funktionieren, aber die Frage ist natürlich, die kriegen ja die 27.000 Quadratmeter dann nicht nur voll, weil da halt so viele Menschen sind, die jetzt zeitgleich zum Friseur wollen, sondern da geben natürlich andere, sie haben auch andere Dienstleistungsansätze und so. Ich war, ich war mal ähm, genau in, in Brasilien unterwegs, habe ich eben schon gesagt, Sao Paulo, da gab es einen Salon. Da war schwarz für die Männer und weiß für die Frauen. Mhm. Vorne, der Vordereingang, war halt weiß. Und das war halt wie so ein verschachteltes Haus. Wie so, ja, also wie, wie so, eine, wie so ein Zauberwürfel in sich verschachtelt. Okay. Und auf der anderen Seite war der Eingang für die Männer komplett getrennt. Und auch in diesen Welten komplett klar. Also du bist durch eine Tür durchgegangen, die war vorne weiß und hinten schwarz. Ja? Ja. So, die Mitarbeiter hatten andere Klamotten an, die haben andere Services angeboten. Damals war das schon so, die Männer hatten, was du jetzt im Barbershop auch hast, ne, Wachsgeschichten äh, für Nase und für Ohren und für Gesicht, ja, die haben sich die Brusthaare färben lassen, ja, weil die so eitel sind, ja? So, die lagen halt überall so liegen, so wie du die jetzt bei Wimpernverlängerungsstudios siehst und sowas, ne? Mhm. Wimpernlifting, da lagen halt die Jungs und haben sich halt die Brusthaare, die ergraut sind natürlich, ja. Die sind alle aus wie Silvio Berlusconi, ja? <lacht> Aber dafür, weißt du, wenn wenn deine Leute halt regelmäßig dazu kommen, warum nicht, wenn du damit Geld verdienen kannst? Klar,
1: ne? ich meine, letztendlich wenn der Kunde sich das wünscht und du das gut dementsprechend umsetzen kannst, warum denn nicht?
0: Genau, und die Frage ist, und das ist auch eine interessante Geschichte, ich glaube gar nicht, dass ein Kunde sich das unbedingt als erstes wünscht, sondern es gibt jemanden, der das Angebot macht und dann versucht, die, das Marketing drumherum zu entwickeln. Ne? Das wäre jetzt interessant, ne? müsste man mal
1: nachforschen, ja. wer da der erste Brusthaarfärber in Brasilien war. Also Richtig. höre ich jetzt zum ersten Mal Brusthaare färben. Also, das ja, ist, das mir ist mir noch, noch nicht erklärt. Ich habe
0: das tatsächlich auch, glaube ich, noch nicht so oft erzählt, aber ich war wirklich äh, angenehm überrascht, sagen wir mal so. Ähm, weil, klar, ich, ich sehe den Bedarf nicht so, aber ja. Da waren viele <lacht> und die haben auch ganz gutes Geld bezahlt. Glaube ich. Und äh, der Inhaber von dem Salon ist ständig jetzt auch im Fernsehen unterwegs und so. Also es hat halt schon Vorteile, wenn man sich ein bisschen darüber äh, mal äh, Gedanken macht, okay, welchen Bedarf könnte ich eigentlich bei meinen Kunden noch decken? Ja. Aber das ist nur ein so ein Beispiel, da gibt es ja viele. Und äh, ich finde es spannend, dieses Innovationsthema äh, wieder reinzubringen. Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, ja, der, der Anspruch war halt auch so ein neues... Friseurkonzept tatsächlich mal zum Leben zu erwecken. Ja, das ist doch eine geile Geschichte, wenn man halt sagt, okay, wir, wir schaffen jetzt einfach mal andere Dinge. Mhm. Und ich bin dabei, die andere Länder, andere Sitten. Also du kannst auch so diese ganzen Spa-Geschichten, die in Frankreich absoluter Standard sind hier. nicht meine, also ich habe selten in Deutschland jemanden gesehen, der einen Salon hat, wo man sich erfolgreich äh, positioniert hat, äh, wo die Kunden dann halt ihre Tageskleidung ablegen und sich dann halt eine andere Kleidung anziehen oder so ein Day Spa oder ja, so. Das ja. gibt wenige, ne? Aber die, die glaube ich, die es gibt, die sind glaube ich erfolgreich unterwegs, aber ja, ich glaube, das ist eine spannende Geschichte. Wir werden, glaube ich, hoffentlich in der nächsten Zeit mal ein bisschen mehr Neues sehen, weil du hast eben gesagt, ja, und das ist ein bisschen traurig in so einer Branche, wo es jede, also zweimal im Jahr eigentlich eine neue Modekollektion gibt, ne? so als, als Leitstern, an dem man sich orientieren könnte mit neuen Texturen und Farben und Mustern und so, ja, dass da nichts passiert, ne?
1: Es ist ja auch völlig wild mittlerweile, ne? Also, ich, wo ich zur Schule gegangen bin, dann war es relativ klar, entweder gehörst du zu den Skatern, du gehörst zu den Hip-Hopern oder du bist dann Punker, oder äh, hörst Heavy Metal. Man hatte so ein bisschen dieses Stereotypen, das fällt ja komplett weg. Also gibt gibt's ja so gut wie gar nicht mehr. Es ist genauso wie Trends. Die schlüpfen hin und wieder mal durch. Absolut, ja. Äh, klar, in Berlin, da läuft äh, ein Mullet nach dem anderen rum, ähm, aber so richtig, <lacht> richtig wie früher das war, und es gab eine Boyband, der hatte dann diesen Mittelscheitel, den hatte ich übrigens
0: auch, ähm, also ich muss auch sagen, so durch, ich ne? muss auch sagen, ich kann mich dir, ich kann mich, äh, wenn ich mir, äh, mir dich so in Jünger vorstelle, ich kann mir dieses, äh, ja, das, du hättest gut in eine Boyband passen können, glaube ich. Ja, guck mal, vielleicht irgendwann mal später in einem <lacht> Herrenchor oder sowas. Ich könnte <lacht> einer mal mit KI so eine kleine Montage machen, im Bild jetzt hier so ein Screenshot machen und dann gibt es doch so nee. jetzt dieses Yearbook oder wie das heißt.
1: Ja, stimmt, genau, habe ich auch gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil, weil klar brauchen wir neue Dinge, mhm. aber ich sag mal, wo soll man die herziehen? Ne, ist ja genauso wie, äh, das finde ich auch immer so ganz lustig, man denkt ja immer zum Beispiel Steve Jobs hätte das iPhone erfunden, ja. ne? aber der erste Typ, der darüber geschrieben hat, war der Drehbuchautor von Star Trek und zwar in den 70ern. Ja Und das es wächst ja immer mit der Kreativität Und auf die Kreativität kommt die technische Lösung Also erstmal muss ja irgendjemand äh, diese Idee haben Und wenn wir halt immer permanent nur alles schlecht reden Und immer alles irgendwie sagen Nee, das geht so nicht, das musst du so machen so. Und deswegen grundsätzlich erstmal mutig sein Und sich was trauen, was Neues zu machen Und ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir bald irgendwann brusthaar <lacht> ich Spannend, finde. <lacht> spannend oder? Ja. Was stell, was stell dir mal vor ja? Brusthaar-Balayage ja, dann gibt es dann auch wahrscheinlich wieder so
0: Instagram-Betas, wo dann oben, naja, okay, gucken wir mal. mal. <lacht> okay, wir driften ab, wir driften ab. Ähm, ja, aber, bei <lacht> Gott, äh, äh, boah, warte, die sind wieder Bilder in meinem Kopf. Ja, aber das ist eine, eine spannende Also was du auch eben gesagt hast, finde ich super. Steve Jobs, also jeder redet über Steve Jobs, ja, aber genau, auch der, ich finde das sowieso immer so interessant, wenn man halt, äh, man kann sich da auch als Kreativer, glaube ich, ein bisschen Druck rausnehmen, wenn man halt erkennt, okay, wie funktioniert der kreative Prozess? ja, ja? Ähm, Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, vielleicht passt auch oft die, oder kommt die kreative Entwicklung nicht so wirklich in Fahrt, weil irgendwer sagt, nee, das geht nicht. Ja?
1: Das sind immer die Negativitäten, die dann vor vors Auge geführt werden, ne? Und dann steckst du die Idee wieder in die
0: Schublade. Zurück. Genau. Es ist Ja, genau, richtig. Und ich habe das letzten, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erwähnt, aber es ist halt interessant, wenn du halt mit Leuten arbeitest, wie bei mir zum Beispiel mit Kevin Boone. Mhm. Die ja aus einer anderen Branche kommen, ich meine, der war Profifußballer vorher, der kennt halt nichts aus dieser Branche. Ja, Also das ist halt eine, auch ein Autodidakt, der hat sich das Barbering halt selber beigebracht per YouTube, weil hat ja eine Friseurin geheiratet und hatte dann irgendwie den Anspruch, ein bisschen rumzumäkeln an der Art und Weise, wie sie ihr Geschäft führt. Und sie hat dann zum Glück gesagt, nicht ich mach's anders, sondern hey, dann mach's selber, zeig's mir, wie es geht. Ja? Ja. Und mittlerweile haben die ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen zusammen aufgebaut und bauen immer noch weiter. Und ich finde das so spannend, weil es ist immer so lange unmöglich, bis einer kommt und es einfach macht. Ja, ne? Richtig, genau. Und diese Unwissenheit ist in dem Falle ja auch <lacht> schon wieder ein Vorteil. Ja, total ja. geil. Ja, vor allem, äh, wir, wir, wir sind ja alle Opfer dieses, dieses Dogmas, ne? also dieser Denkprodukte von anderen Menschen, mhm. die sich mal ausgedacht haben, Lehrpläne und so weiter. Und deswegen finde ich das so spannend, dass halt hin und wieder mal jemand kommt. Und ich glaube gerade, den, den, den Druck, den sich viele Kreative machen, den kann man einfach mal rausnehmen. Man kann das einfach vielleicht mal gucken. Ja, vielleicht hat auch jemand anders die Idee schon mal gehabt, wie der Star Trek-Autor. Äh, ja. Wie heißt der? Gene Roddenberg oder so? Oh, dann, keine Ahnung. Das, ja, so
1: Wie gesagt, da gab es, ein... glaube ich, auch mehrere. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Äh, äh, genau, und auf jeden Fall das dann halt zu nehmen und zu sagen, hey, das ist eine geile Idee, damit mache ich weiter, ist super. Ja? Weil wenn der das nicht gemacht hätte, hätte Steve Jobs keine Inspirationsquelle gehabt. Richtig. Hätte das niemand entwickelt, wenn er die Power damals nicht gehabt hätte. Und wir hätten heute immer noch Tastentelefone. Ja, oder mit Wählscheibe. Mobiltelefon mit Wählscheibe, das wäre auch eine ziemlich geile Idee. Ich rufe dich kurz an, gib ja. da einen ganz anderen Begriff raus. <lacht> genau. Ähm, naja, nee, aber das ist eine, eine interessante Geschichte und ich glaube, dass auch die große Chance, zum Beispiel jetzt die wir, jetzt kommt eine geile Brücke, pass mal auf, <lacht> die wir jetzt mit künstlicher Intelligenz haben, mhm. äh, weil du vielleicht diese, das Handwerk, äh, jetzt total tolle Texte schreiben zu müssen oder auch ein Konzept irgendwie zu entwickeln, ja jetzt abends auf der Couch mit ChatGPT im Dialog klären kannst. Ne? Ja. Das ich, also ich weiß nicht, wie du damit arbeitest, aber ich liebe das, weil ich ein Konzept habe, eine Idee habe, da habe ich halt vorher irgendwie eine Meeting einberufen müssen, und dann haben wir uns irgendwie zusammen eingeschlossen für einen halben Tag und wir haben Ideen gebounced und wir haben äh, die Ideen aufgeschrieben, aufgemalt, wieder weggeschmissen, neu gemacht, bis wir irgendwann zu einer Essenz gekommen sind das kann ich natürlich jetzt in einer viel kürzeren Zeit mit jemandem machen. Ich kann dem die Rollen geben von meinen alten Kollegen und kann mit dem in einer kürzesten Zeit einen neuen Konzeptansatz entwickeln und komme dann ins Meeting schon mit einer Vorgefähr also mit ein paar Vorlagen, mit ein paar Möglichkeiten, an denen wir weiterarbeiten können. Das ist, macht, ey, macht echt richtig viel Spaß. Und ich glaube auch, wenn es darum geht, jetzt Kollektionen vielleicht auch mal größer zu denken oder damit zu gucken, okay, wie kann ich als Friseur mit einer Kollektion mich erfolgreich am Markt positionieren oder so, gibt es schon ganz, ganz, ganz viele schöne Geschichten, die da jetzt kommen. Und wer jetzt noch nicht mit KI arbeitet, sollte sich vielleicht das ganze Thema mal anschauen. Ne? nicht um seine ganzen Bilder gestalten zu lassen von Mid Journey oder so, das ist Quatsch. Aber wirklich die, den kreativen Prozess halt frei zu machen von dieser Arbeit, die man machen muss, Dinge aufschreiben, Dinge abheften, Dinge in Präsentationen packen ja, und so. Genau. Ich glaube, da kann man seine ganze Energie für die kreative Weiterentwicklung nutzen. Ne? Also grundsätzlich, ich habe, ähm, ich
1: arbeite relativ wenig mit äh, ähm, KI. Ich sage immer, ich äh, habe eigene Ideen im Kopf.
0: Ja, das ist gut, das schadet nicht, ja. Aber ähm, letztendlich
1: ist es ja wie bei allen anderen Dingen. Man, der Mensch hat wieder so ein Werkzeug in die Hand gelegt und wir wissen erstmal noch gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ähm, wir sind ja auch erst am Anfang. Das ist ein roter äh, Hammer. Also wer weiß, äh, was in 20 Jahren mit der KI passiert. Das ist ja völlig verrückt. Auf der anderen Seite finde ich das ganz gut, dass ich gerade diese Ideen, ich, also mal angenommen, ich mache jetzt einen Pitch für irgendeine, irgendeine, weiß ich nicht, eine kleine Marketingaktion oder sowas. Eine andere Gemeinde. Eine dritte. Nee, ja, nee, also wie gesagt, da bin ich so ein bisschen reingerutscht durch den Wahlkampf. Das, äh, das möchte ich eigentlich auch nicht weiter ausbauen. Das ist mir dann ein bisschen zu konservativ. Ähm, aber ich habe eine Idee, aber wie kriege ich die jetzt an dich vermittelt? Ja. So, dann gehe ich bei Mid-Journey rein, tippe das ein, was ich mir in meinem Auge, also was ich mir im inneren Auge
0: vorstelle und kann dir
1: sozusagen dann auch ein Bild Zeit, darüber ja, vermitteln. Genau. Und das ist halt ein geiles Tour. Genau. du so. musst nicht
0: drei Tage jemanden ja. haben, neben dem du stehst und der dann halt die Pixel zusammenschiebt. Genau, richtig.
1: Da finde ich das großartig als Werkzeug. Ähm, Textbasierte Geschichten, ich meine, man erkennt mittlerweile ja, wenn man sich ein bisschen mal reinliest in den Sachen, okay, welcher Text ist jetzt mit ChatGPT Jet geschrieben und welcher nicht. Ähm, Absolut. Das blind einfach Copy zu, Copy zu pasten, also einfach rauszunehmen aus ChatGPT und dann deine Website einzufügen, das finde ich, ist nicht der richtige Weg. Nee. Das solltest du vielleicht danach schon noch mal kurz mal drüber lesen und dann <lacht> vielleicht noch mal ein paar Kommas umsetzen und vielleicht noch mal ein bisschen Eigeninput Eigen, äh, dazugeben. Aber nichtsdestotrotz, ne, wir haben hier halt einfach wieder ein Werkzeug, mit dem wir cool arbeiten können. Aber das Ding ist halt, das sollte uns halt vielleicht auch erstmal jemand beibringen, wie man da mitarbeitet. Ja, aber das ja. ist,
0: äh, guck mal, das ist auch ein geiler Appell. Ich finde das immer so ein bisschen, ähm, ich finde das spannend, weil Perfektion kommt nach, oder Improvisation kommt nach Perfektion eigentlich. Ne? Ist in der Musik so, ist beim Sport so, ist egal, ob du jetzt tanzt oder Geige spielst oder künstliche Intelligenz benutzt, ja. versuch erstmal dein Handwerkszeug richtig zu beherrschen. Beim Haarschneiden, beim Barbering, ist egal, was du machst, versuch erstmal wirklich richtig gut zu werden, dein, wirklich dein, dein Maximum an, an, an Performance irgendwie zu erreichen und dann kannst du anfangen, irgendwie Freestyle zu machen, oder? Ja,
1: natürlich, klar. Also und, und
0: ich glaube, das ist ein guter Appell an dieser Stelle auch den Leuten zu sagen, hey, lern doch mal was. Ja, also macht doch, nutzt doch dieses Thema künstliche Intelligenz tatsächlich und schau mal, wie dir das hilft, ein besserer Salonunternehmer zu werden. Ja. ja. Oh. Also klare Aufgabenstellung, hey Leute, nutzt doch das mal und 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 nimmt euch mal drei Monate Zeit. Nehmt euch mal jeden Tag eine halbe Stunde und versucht das Thema wirklich mal ganzheitlich für euch zu erschließen und überlegt euch, wo diese neue Form der Digitalisierung euch helfen kann, a, entweder mehr Zeit zu bekommen, um am Unternehmen zu arbeiten, ne, also dieses Thema, hey, ich will Unternehmer sein, okay, wie viel Zeit verbringst du noch am Stuhl? Ja, ich meine, du
1: bist ja Unternehmer, sobald du was unternimmst.
0: Du bist ja. Unternehmer, sobald du was unternimmst, genau. Äh, Im Handwerk wird das gerne als Selbstständigkeit bezeichnet, <lacht> ja, wenn du halt deine Umsätze selber machst, äh, aber wenn du natürlich den Raum bereitstellst und vielleicht auch Zeit hast, äh, dich um deine um Mitarbeiter zu kümmern und ein Kundenerlebnis zu erzeugen und konzeptionell zu arbeiten. Dann bist du irgendwie dann auch unternehmerisch tätig, wenn du dein Geld dafür einsetzen kannst. Ne? Ja. Aber ich finde das spannend. Und dann zu gucken, okay, ja, wie kriege ich die Hände frei? Und oder auch, ja, wie kann mir ChatGPT zum Beispiel helfen, das Kundenerlebnis zu verbessern? Ne? Also nicht einfach jetzt keine Instagram-Postings zu machen oder so, sondern wirklich Kundenerlebnis konstruktiv, inhaltlich. Ne? Und das finde ich, find ich, find ich schon eine große, also auch eine schöne Chance, die sich da jetzt ergibt, weil du brauchst nicht unheimlich viel mehr Zeit, aber deine Kreativität, die ist maximal gefordert, ne? weil alles, was ich reingebe, je, oder je besser die Qualität ist, die ich da reingebe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch was Gutes wieder rauskommt. Ne?
1: Klar, definitiv. Du musst halt jetzt mal so überlegen, wenn ich vielleicht mal so einen Altersschnitt ziehe, da hast du vielleicht ein paar Zahlen im Kopf, was unsere Branche betrifft muss ich halt dann so ein bisschen an meine Schulzeit denken, wenn meine Lehrerin gefragt hat, ob ich den Fernsehwagen holen kann, weil sie nicht wusste, wo man den anschaltet. So, und dann geht's bei internet chat -GPT und sowas, geht es dann natürlich dann schon los. Ne? Also vielleicht musst du dann doch auch mal einen Vortrag darüber halten oder irgendwo mal was festlegen, wo du den Leuten das vielleicht auch mal praktisch dann
0: erklärst. Ne? Ja. Meinst du, ist das jetzt ein Appell an mich oder was? Ja. Okay. <lacht> okay, wenn ihr wollt, Leute, kommentiert das mal. Ich teile gerne mal ein bisschen Wissen auf so einem Vortrag, kein Problem. Aber das ist eine gute Idee, ja. Ich finde ich find da ähm, ein Comedian ganz cool, äh, Herr Schröder, kennst du den? Ja. <lacht> der ist immer ausverkauft, jeden Tag, ja. Tritt er irgendwo auf und es äh, gibt nie Karten dafür, aber ich finde das sehr, sehr lustig, wenn er mit seinem Overhead-Projektor quasi auf Tour geht. <lacht> Und das bringt es eigentlich auch ziemlich gut auf den Punkt. ne? Obwohl jetzt hat er, glaube ich, eine Bierzapfanlage eingebaut in diesen Overhead-Projektor. Okay. Das macht ja, noch mehr Sinn. Das macht noch viel, viel mehr <lacht> Sinn, wo, wo, grade, wo ich mir gerade überlege, den Medien, ne? holst du mal den Medienwagen aus dem Medienraum. Ja. Ja? Wir gucken heute einen Film, das Fliegende Klassenzimmer.
1: Ja, wie gesagt, aber das ist halt wieder so ein Thema, da hast du halt jemanden sitzen, der sich mit der Materie nicht auskennt oder vielleicht auch gar nicht auskennen will. Ja? Und dann sagst du, ja, hey, ihr müsst jetzt alle hier auf äh, Instagram, ihr müsst alle Social Media, ihr müsst alle... Äh, tausende Followers haben, damit ihr erfolgreich seid. Ihr müsst alle mit KI arbeiten und sowas. Aber letztendlich äh, ist es die Grundessenz, äh, wenn wir es wieder zurückdrehen, das sind erstmal die ja, erstmal die Grundschritte lernen, dann kannst du weitermachen.
0: Absolut, sonst wird das mit dem Tanzen schwierig. Ja. Ne? Wenn dir jemandem ständig auf die Füße tritt oder dir selber. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass es sich gut anfühlt und dass du Bock drauf hast. Ne? Also jetzt die ähm, Dinge einfach nur zu machen, weil sie halt da sind und weil du sie machen kannst, ist irgendwie Quatsch. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn das Thema, wir sind ja in dem Übergang von, vom industriellen Zeitalter zum, zum digitalen Zeitalter. Und ich glaube, man muss, man kommt sowieso nicht mehr drum rum. Also ich, ich frage mich jeden Tag, wie, wie auch ältere Leute das machen sollen. Deswegen, wer muss anfangen damit? Ich habe heute in der Hotline gehangen bei UPS, ne? also war eine Katastrophe. Ich will hoffen, dass es das bald irgendwie anders funktioniert. Aber ich stelle mir auch immer wieder die Frage, Mensch, wenn ich jetzt nicht so digital affin wäre, wie soll ich jemals an mein Paket kommen? Ja, also ja, und das fängt da an und das hört bei, bei, ja, wie kann ich mein Geschäft besser machen auf? Und ja, man muss schon eine gewisse Bereitschaft dafür haben, sonst. Meine, du musst das ja vielleicht vorneweg zu fragen,
1: setzt du KI ein, vielleicht schon mal zu fragen, hast du Online-Banking?
0: Ja, ne? hast du Online-Buchung. Terminbuchung, das wäre auch nicht schlecht. Ne? Um solche
1: Themen geht, da hängen wir ja noch fest. Ne? Also das da, klar, ich meine, Vorreiten <lacht> und sowas ist alles cool, da bin ich dabei und das ist auch geil und das macht auch Spaß. Aber ähm, wenn man jetzt mal so guckt, was unsere Branche braucht und was die Leute so ähm, da draußen machen oder auch nicht machen, dann sind wir halt immer noch bei solchen Themen, wo wir gerade hängen, ne? gerade Online-Termin oder Online-Banking oder solche ja, Geschichten. Absolut ne? brutal, ja. ja absolut. Das, das ist, äh, ist, ist hart, wenn man so drüber nachdenkt, ne? über wo wir, wo wir einfach nicht, nicht gerade aus diesem konservativen Aspekt heraus zu sagen, nee, ich fürchte mich vor neuen Dingen oder sowas, deswegen mache ich lieber das Alte, halte daran fest, Nö, ich brauche das nicht.
0: Genau, aber das ist das Sicherheitsdenken. ne? Und ja. hast du ja eben gesagt, hey, pass auf, nimm eine Inspiration, pack da Mut dazu und dann setzt es um. Und dann machst du deine Erfahrungen ja? und manchmal machst du auch Fehler, die sind dann deine Helfer, um dich weiterzuentwickeln. Richtig. Das finde ich ja so schön, wie wir eingangs auch besprochen haben. Du musst halt, dieses Sicherheitsdenken ist nichts für Selbstständige oder Leute, die unternehmerisch handeln wollen. Du musst halt eine gewisse Sicherheit entwickeln und wenn ich Schiss habe vor irgendwas, dann ist es ja häufig eine Lösung, ein guter Ansatz, ähm, ist ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn ich so ein Geschäft habe, ich stelle mir das mal bildlich vor, das ist wie wenn du halt nachts Angst hast vor der Spinne, ja, dann mach die Taschenlampe an, ja, mm. dann siehst du halt, dass die gar nicht so groß ist, ja, und so ist das auch im Business, und wenn ich halt Schiss habe vor irgendeiner Sache, dann fehlen mir einfach Informationen, ja, dann kann ich einen Lichtschalter anmachen, also ich frage jemanden, der sich damit auskennt, der das schon mal war, ich rufe einen Mentor an, ich rufe jemanden an, der der sich ja gut auskennt, Hey, und das ist doch genau der richtige Weg, wo die fünf Leute aus deiner, aus deiner Nachbargemeinde ja. auch profitieren würden. Weil wenn jeder Einzelne von dem besser wird, steigt das ganze Niveau. Ja, ja
1: Natürlich, klar. So. Und dann kommen wir in der Branche natürlich dementsprechend auch weiter.
0: Absolut, ne? ja. so entwickelt man sich weiter. Nicht gegeneinander, sondern miteinander, aber nicht miteinander äh, aus den falschen Gründen, sondern tatsächlich, indem ich mich darum kümmere, dass ich selber besser werde und ich teile mein Wissen gerne mit dir, weil ich mich freue, dass du auch besser wirst.
1: Ja, natürlich. Aber ja. wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen. Ich vergleiche das immer ganz gern mit der Metallindustrie. Wenn man so geguckt hat, was gerade so 1900 rum dann da abging, ne? wo so die ersten Streiks dann äh, passiert sind, wo ja. wir gesagt haben: Nee, wir wollen nur noch acht Stunden arbeiten. Ähm, das ah. kam halt. <lacht> äh, <lacht> heraus dass halt nicht nur irgendwie eine Firma gesagt hat, wir machen das jetzt so, sondern dass Nein, alle für die komplette Branche das so gemacht hat. Und das passiert bei uns ja gar nicht, weil wir haben ja ganz, ganz viele kleine Firmen, wo sowas stattfindet, die sich ja gar nicht wirklich connecten können, selbst wenn es über die Organe geht, ne? also Zentralverband, Inno und ETC und solche Sachen. Ja, da muss ich leider sagen, ihr habt halt irgendwie auch so ein bisschen euren Bildungsauftrag halt ein bisschen verpasst, was das Thema angeht. Und dann muss sich vielleicht <lacht> der, der, der einzelne Friseur einfach mal äh, überlegen, so ja, Mensch, Vielleicht mache ich mal einen Roundtable bei mir in der Stadt und lade mal meine Kollegen ein und reden drüber. Das ist jetzt zum Beispiel wie mein Freund hier, Tarek, ähm, der hat einen Barbershop in Siegburg, hat aber vier Lehrlinge. So Wie will der denn vier Lehrlinge ausbilden in seinem Job? Ja, nee, der geht über die Straße zu seinem Nachbarsalon und sagt, hey, können das Darmfach-Thema vielleicht bei euch ablegen? Und dann haben die ihren Spaß und haben auch ein paar Lehrlinge da. Und ähm, ja, das ist halt ein Zusammen- und kein Gegeneinander. Cool. Und das hat auch nichts mit einer, mit einer äh, Preispolitik zu tun, dass ich sage, hey, bei mir kostet ein Haarschnitt 20 Euro, bei dir, bei dir kostet er 60 Euro. Es geht ja letztendlich wiederum, okay, ich will hier einen Lehrling ausbilden, also ist das der Preis erstmal völlig egal. Und ich, das würde ich mich viel, viel mehr wünschen. Ich hatte ja auch bei, beim, ähm, in Saarbrücken Anfang des Jahres ein Seminar, da habe ich mal kurz alles zur Seite gelegt und habe dann einfach mal das Publikum so mal ein bisschen durchgefragt, könnt ihr mal bitte äh, die Hand heben, je nachdem, welche, welche Brand ihr im Salon habt? Und dann äh, habe ich halt die Großen aufgezählt und habe dann gestreckt. Und dann habe ich gesagt, und jetzt kann mal bitte jeder strecken, der nicht aus äh, Saarbrücken kommt. Hat keiner gestreckt. Dann sage ich so. Und jetzt, wenn das Seminar zu Ende ist, hockt ihr euch zusammen und dann besprecht ihr <lacht> einfach mal. Können wir vielleicht mal zusammen eine Einkaufsgemeinschaft machen? Dann kriegen wir vielleicht die Farbtube auch nochmal günstiger. Aber das passiert ja gar nicht, wenn du sie nicht darauf hinweist. Wahnsinn. Ja? Ja, Wahnsinn. Und ich denke mal, einfach so, so ein kollektiver Gedanke würde dieser Branche unheimlich gut tun. Ja. Ja, also das merkt man ja auch so, ne? Education macht mittlerweile jeder äh, Überall sind die Leute oft präsent und sagen Hey, Unternehmenscoach und Co ähm, Da frage ich mich, wem willst du denn helfen? Du willst doch nur dir selber helfen so, ja, ja? Bei mir, ja, wenn mir geholfen ist, dann
0: ist auch ein gut geholfen Natürlich,
1: also ich, ich, ich ist jetzt nicht kritisch, äh, kritisch <lacht> an dich gerichtet <lacht> ne? Aber ich meine halt immer so, jeder ist der Tollste Jeder ist, ist krass und äh, alle wollen abliefern Und jeder will seinen blauen Haken Ohne 16 Euro dafür zu zahlen Ja ähm, <lacht> Aber dir bringen, bringen eine Million Follower nichts, wenn du selber nichts auf dem Kassen hast und dann irgendwo auftauchst und dann siehst du die Leute live und dann merken die so, hoppla, ist ja doch alles plus Playback.
0: Ne? Ja, Playback ist auch eine interessante Geschichte. Ja, äh, gibt's das echt? Also ich habe
1: ich hab schon Leute in der Branche getroffen, wo ich mir einfach gedacht habe, wow, okay, das, was du da äh, online von dir gibst, hat mit dem Real Life überhaupt nichts zu tun. Krass. Ja, also da hast, das kriegst du dann aber auch im direkten Feedback, ähm, wenn du dann halt irgendwie über die Seminarteilnehmer fragst. Ne? So, hey, wie war's denn? Ja, puh, mach ich nie wieder. Ne? Aber <lacht> online ist halt ist halt alles der Knaller und mega geil und guck mal, wie erfolgreich ich bin und solche Geschichten. Aber es ist halt ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen rumlügen, muss man so sagen. Und wie gesagt, äh, ich glaube, wenn... Äh, bin, bin, jeder einzelne Friseur da draußen einfach mal zu seinem Kollegen rüber geht mit seinen Problemen, die der hat, dann wird er relativ schnell feststellen, ah, die Probleme hat der Kollege auch. Was sind denn die großen Probleme in der Branche? Momentan höre ich immer ganz, ganz viel, wir haben Mitarbeiterprobleme, dann höre ich immer ganz viel, das ist natürlich der Nachwuchs, was extrem ist. Also es ist ein Beispiel von mir, aber in meiner Berufsschule, wo ich gelehrt habe, hatten wir drei oder vier Klassen, A30 Leute. Jetzt habe ich letzte Zahl bekommen, die sind in allen drei Lehrjahren, glaube ich, gerade mal elf. Da geht nicht viel voran. Aber ist ja auch so ein bisschen der Gedanke dabei. Also, klar, ich habe meinen Nachbar zum Beispiel. Das ist ein äh, junger Dude, der schneidet seinen Kumpels die Haare. Dann habe ich mich gefragt: hey, Ist das vielleicht was für dich? Also, auf gar keinen Fall. <lacht> warum soll ich eine Ausbildung machen? Dann sage ich: warum, warum denn nicht? Ich sag, ich, will, ich will doch nicht Friseur werden. Und dann kamen die gleichen Argumente, die ich damals auch hatte mit 15, 16. sage ich: hey, nee. Also, Punkt eins, ich will Geld verdienen. Ich habe keinen Bock, irgendwie abgestempelt zu werden, in die Schublade geschoben werden oder sowas. Aber warum? Warum sagen die das? Diese, dieser Horizont ist gar nicht vorhanden, sondern es ist immer noch diese gleiche Denke zu sagen, so, wenn du Friseur bist, dann hast du einen Friseursalon, dann gehst du da rein, dann schneidest du jeden Tag die Haare, waschen, legen, föhnen und am Ende des Monats äh, hast du keine Kohle in der Tasche und dann geht's wieder von vorn los. Aber wenn ich jetzt überlege, was ich in diesen, diesen 19, 20 Jahren jetzt alles schon erlebt wo ich überall unterwegs war, was dieser Beruf mir eröffnet hatte, ne, ich war auf dem Schiff unterwegs, ich war im Fernsehen unterwegs, ich war äh, hinter den Bühnen, auf den Bühnen und Co und sowas,
0: das hätte ich ja niemals gedacht, wo ich 16 war, dass das äh, so abgehen kann. <lacht> <ja>? <lacht> Ja, also das geilste Limit. Also wenn du, also ich meine, das ist die beste Branche der Welt, weil du brauchst halt einfach nur ein paar Sachen richtig gut ja. machen und schon geht das wie so einen Aufzug nur nach oben. Deswegen, also ich habe, also ich bin ja relativ spät auch erst dazu gekommen, ähm, aber ich komme ja halt aus einer Friseurunternehmerfamilie und ja über Generationen und irgendwann war ja klar, okay, ich mache das nicht. Ne, einer muss ja ausbrechen. Ja. Also bin ich ja Generation X, da also bist du so immer gegen alles gewesen. <lacht> äh, naja, und dementsprechend bin ich erst später reingekommen, aber es ist halt wirklich so, ich halte ja auch regelmäßig Plädoyers dafür. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man, oder andersrum, ich glaube schon, dass die Ausbildung richtig geil ist. Ich glaube, dass die, die Art und Weise, wie wir ausbilden, halt sich deutlich verändern darf. Und ich finde auch vielschichtiger oder vielseitiger werden darf für die Leute, die unterschiedliche Lebensmodelle haben. Und ich glaube, dass wir da ganz viel auch wiederum im Ausland gucken können, wie das da funktioniert weil am Ende des Tages ist einfach das Wesentliche ist, dass der Kunde entscheidet, ob das ein tolles Erlebnis ist bei der Friseurin oder bei dem Friseur oder eben nicht. Ja. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, da brauche ich keine Zertifikate, Diplome, sonst irgendwas. Äh, ähm, naja. Also auf jeden Fall ist das eine, eine ganz interessante Geschichte, da mal richtig reinzugehen und zu gucken, okay, wie kann ich das machen, weil solange sich da nichts verändert, wird das, glaube ich, mit dem Nachwuchs schwierig. Wobei, wie gesagt, das hat ja nichts damit zu tun, dass es nicht Leute gibt, die talentiert sind und das gerne machen, und auch einen anderen Weg verfolgen. Ich habe auch da letzte Woche jemanden getroffen, äh, so einen App-Entwickler, hm. der ist gerade 18 geworden. Ja, ja und der hat gesagt, mit 13 angefangen wahrscheinlich. Ne? Irgendwie so. Ja. Ja, der baut dir in einer Woche jede App, die du haben willst mhm. oder auch baut jede App nach, die du haben willst. Äh, so, Da ging es auch darum, ja, können wir dich anstellen für die, für die Agentur? Auf keinen Fall bist du bescheuert. Sagt er zu mir, ich bin selbstständig, ich bleibe selbstständig, ich werde ja. mich niemals einstellen lassen in meinem Leben. Jetzt ist gerade 18 geworden. Ist Krass. Ja? So, <lacht> und wenn ich mir überlege, wie ich mit 18 unterwegs war, also ich meine, er hatte auch eine große Fresse wahrscheinlich, aber äh, so selbstbewusst war ich nicht unterwegs, Ja, schon gar nicht im Business. Also ich meine, da sind ich nur zur Schule gegangen. Ja? Da ja. war ich gerade in der Oberstufe. Ja? Da hast du ganz andere Gedanken gehabt und das ist halt heftig. Und die Leute sind heute teilweise auch anders drauf. Und wenn du die Talente vor dir hast, dann muss da halt auch ein geiler Unternehmer sein und sagen, hey, weißt du was, den will ich haben. Ja? Ja. Egal in welcher Form unser Arbeitsvertrag gestaltet wird. Aber ich glaube, das ist eine spannende Geschichte und da kommen halt tolle Sachen raus.
1: Also, ja, wie gesagt, äh, da sind wir direkt beim Thema individuelle Förderung. Wenn ich jemanden habe, äh, der ein Talent hat ja, und äh, der sich glücklich schätzen kann, dass er dieses Talent auch entdeckt hat, dass er weiß, dass er das kann, dann ist es doch völlig Blödsinn, den in irgendwelchen anderen Themen dauernd da reinzudrücken. Sondern lass ihn doch das gut machen, also das machen, was er gut kann. Ja. Ich habe mit äh, drei Jahren angefangen, äh, Theater zu spielen. So, Das heißt, die Bühne war schon immer so ein Thema für mich. Ich habe dann danach noch zehn Jahre lang äh, äh, Theater- und Zirkuspädagogik und solche Sachen gemacht in meiner Jugendzeit. Ach was? Ja, äh, Dementsprechend fühle ich mich super wohl auf der Bühne. So, aber äh, ich habe es halt nicht verstanden. Warum muss ich jetzt irgendwie solche Sachen wie, wie äh, Parabel rechnen oder, oder irgendwelche Matheaufgaben oder sonst irgendwie, so, das war für mich halt immer so, hä, warum, das macht keinen Spaß, so, wenn es keinen Spaß macht, schlechte Note, tschüss. So Und dann stehst du am Ende mit deinem Abschluss da, da steht dann halt drin, du bist in dem schlecht, du bist in dem schlecht, du bist in dem schlecht und du bist in dem schlecht. Da steht aber nicht drin, das kann er aber besonders gut und das kann er richtig toll. Und da kommen wir wieder zu der Spezialisierung, das ist so ein Thema, das hör, hörst hast du ja auch öfters mal auf deinen Vorträgen. Es kommt immer wieder. Ich glaube, das verstehen die Leute auch so ein bisschen falsch. Es geht nicht darum, dass du einen kompletten Laden hernimmst und sagst so, okay, ey, ich mache jetzt nur noch blond, ich mache jetzt nur noch Balayage. Sondern angenommen, du hast fünf Mitarbeiter. Der eine Mitarbeiter ist super gut im Hochstecken, der andere ist super gut im, im, im Kurzhaarschnitten, der andere ist ein super toller Kolorist. Dann lass die sich spezialisieren in deinem Laden. Ja, auf jeden Einzelnen. Dann ruft die Kundin an und sagt, hey, ich hätte gerne eine Hochzeitsfrisur. Ja, dann schickst du die natürlich zu der Person, die das gut kann. So, und diese Förderung, die würde ich mir halt wirklich in allen Bereichen, was die Ausbildung angeht, auch wünschen. Ja. wäre großartig, wenn einfach einer sagt, okay, hey, ähm, ich muss überlegen, ne? ich habe Nageldesign gelernt, wir hatten Dekolleté-Massage, Gesichtsmasse, Dekolleté-Massage war noch ganz cool,
0: aber ähm, <lacht> was, du, ich, was, was ich
1: alles für ein Blödsinn gelernt habe in meiner Ausbildung, was ich heute nie wieder brauche, ne warum soll ich jetzt schon? Was machen dein Prüfungsstück? Ich hatte damals Meine damalige Freundin Mit dabei und wir haben dann das Thema Einfach Romeo und Julia gemacht Ich bin dann ins Theater nach Rheinheim gefahren cool. Und habe dort Kostüme Sowohl für mich als auch für sie ausgeliehen Und das war dann so am Ende das Thema Musste dann tatsächlich aber die Prüfung nochmal wiederholen Weil ich das Berichtsheft vergessen hatte so, und da
0: sind wir wieder beim Thema. Ne? Da wollt ihr mich eigentlich veräppeln. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch mega geil, oder? Ja. Du hast hinter deinem Salon und äh, ja, also wir können Ihnen leider die, den Gesellenbrief nicht ausstellen, weil Sie dann das Prüfungsheft nicht dabei sind. zwar guter Friseur, also Prüfungsstück war eine Eins, aber ja. auch den Aufwand da, so Kostüme, äh, super, aber hey.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal, was ich gleich sage, aber ich glaube ganz ehrlich, wir sollten die komplette Ausbildung völlig zerhacken. Ja. So. Und wenn ich sage, ich will jetzt einen Barbershop aufmachen, ja, hatte ich gestern erst mit, äh, auf dem Seminar wieder das Thema.
0: Herrenfriseur.
1: Ja, genau. kam ein Kollege aus, aus Syrien, der ist geflüchtet aus Syrien, ist in die Ukraine, hat da zwei Shops aufgemacht, musste jetzt wieder flüchten und ist jetzt in Deutschland gelandet und das Deutsche sagt, sagt so, ja, wo hast du dein Zertifikat, wo hast du deinen Handwerker? Nee, geht nicht. Und warum nicht sagen, okay, du gehst jetzt ein halbes Jahr auf die Schule, machst du nur in deinem Fach, weil du willst ja offensichtlich auch nur einen Herrenshop aufmachen oder einen Barbershop, also legst du in dem Bereich deine Prüfung ab und musst nicht die komplette Friseurslehre durchsammeln. Und da glaube ich einfach, wenn man dann sagen könnte, wenn man das ja machen will, kann man das ja immer noch. Also wenn du sagst, ich will klassisch Friseur lernen, ja, dann machst du halt Modul 1, 2, 3, 4, 5. Aber da gibt es ja noch Leute, die haben Religionsunterricht. Ja. Und kein Englischunterricht. Und boah, da jetzt so langsam wird es ein bisschen kritisch. So, äh, wenn man sich aber halt überlegt, wir sind auch auf Schulsystemen, die sind halt teilweise bis zu 40 Jahre veraltet. Und äh, dann wundert man sich, warum in der Zukunft nichts
0: funktioniert. Ja, ja genau. Aber ich glaube, das ist äh, auch wiederum, ja, bin ich vollkommen bei dir. Also, wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Das ist halt, wie gesagt, auch ja, da gibt es im Ausland mittlerweile relativ viele gute Beispiele, ja. an denen man sich einfach orientieren könnte. Da muss man auch keine Experimente machen. Da macht man einfach drei, vier, fünf, sechs Sachen. Ich glaube, der Noah Wild war letzte Woche auch bei einem Kollegen zu, äh, zu Gast im Podcast, der meinte auch, hey, wir betreiben in den USA für Paul Mitchell solche, also wir, ich weiß gar nicht, was er für eine Zahl gesagt hat, ich glaube, 160.000 Absolventen jedes Jahr, mhm. ja, lass sie doch mal eine hier aufmachen in Deutschland, Also Ja, als, als Prototyp, weißt, ja. einfach mal lernen am echten Modell, ähm, finde ich super ähm, und ähm, ich bin da komplett bei dir. Vor allem, wie gesagt, was ist der Hintergrund? Also früher war das halt anders. Da habe ich halt versucht, natürlich äh, wahrscheinlich für Filialisten halt die richtigen Leute ranzuholen. Ja, ja also Wie beim Daimler auch. Da sind die Leute in die Schule gegangen, damit man halt hinter irgendwie wie ein Sinnelfinger am Band arbeiten konnte. Ja, aber es ist nicht die Zukunft. Ja, das wird alles anders sein. Und äh, dementsprechend müssen wir jetzt irgendwie mal Entscheidungen treffen, da auch andere Wege zu gehen. Und es gibt ja zum Glück auch Kollegen, die sagen, hey, ich mach mal auf. Ne, Wir arbeiten an anderen Dingen. Wir, meine Mitarbeiter kriegen Soft-Skill-Training. Meine Mitarbeiter kriegen... Äh, dürfen sich spezialisieren. Hm. Meine Mitarbeiter äh, kriegen ein vernünftiges, ähm, kriegen eine vernünftige Zielvereinbarung. wir machen Performance Management, wir machen Personalentwicklung, wir machen tägliche Kommunikation. Also, ne? Ja, <lacht> Wenn,
1: also das ist schon, also wie gesagt, ich habe ähm, ein Beispiel, mich mit einem jungen Mädel unterhalten, Mitte 20. Äh, hat ein Kind, ein Kleinkind, äh, Traumberuf war schon immer Friseur, kann aber die Lehre gar nicht anfangen. Wie soll ich denn mit einem kleinen Kind jetzt nochmal für, für äh, so einen 100-Euro-Lohn da irgendwie eine drei jahre ausbildung starten? Das funktioniert nicht. Und dann sage ich, okay, eigentlich willst du ja eigentlich nur im Damenfach arbeiten. So Am liebsten würde sie ja am liebsten auch nur irgendwie Styling und solche Geschichten machen. Ja, aber wie gesagt, sie kann jetzt nicht irgendwie drei Jahre auf die Schule gehen und um dann das Kind zu Hause sitzen zu lassen. Mal da davon abgesehen, was am Ende des Tages dann auch bei rauskommt. Ne? Also von dem <lacht> Lehrlingsgehalt... Äh, kannst du äh, ja nicht wirklich leben, sagen wir es mal so. Na gut, der steigt ja
0: regelmäßig, aber es reicht trotzdem nicht. Ja, ja
1: das ist übrigens witzig. Wenn ich überlege, äh, wir diskutieren jetzt über die nächste Mindestlohngrenze, das ist das, was ich an einem Tag verdient habe. Ja, ne? <lacht> genau das. das. ist schon, äh, schon <lacht> verrückt. Aber da denke ich mal einfach, da muss man dann halt vielleicht auch mal einfach unsere äh, ja, Kultusminister einfach mal an den Ohren ziehen und einfach mal sagen, nee, wir quatschen jetzt nicht mehr drüber, sondern das muss jetzt passieren. Aber wie gesagt, es ist kein kollektiver Gedanke da in unserer Branche. Wenn jetzt mal sagen, okay, äh, wir treffen uns am dritten, alle in Berlin vor dem Bundestag, alle Friseure. Und Leute, wir streiken jetzt einfach mal eine Woche lang, kriegt keiner in Deutschland einen Haarschnitt oder sowas. Ne? Das, das ja. funktioniert natürlich nicht. So, aber also, das würde das Thema dann Das wäre das, sehr, dann sehr, sehr, lustig, an, das ja. wär
0: sehr so lustig anzusehen. Ja, vor allem, äh, wie viele Leute dann nicht mitmachen. Ja. Ähm, nee, aber Nee, ich, ähm, ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz äh, deinen Punkt aufnehmen mit der individuellen Förderung. Ja. Weil das ist ja meine unternehmerische Entscheidung, ob ich... Äh, jetzt quasi mich darüber beklage, dass die Situation in unserem Markt ist, wie sie ist mhm. oder ob ich bewusst andere Entscheidungen treffe, um dann halt ja, davon auch zu profitieren, wie die Situation tatsächlich im Moment ist. Weil es gibt ja noch ein paar tausend Azubis ja. und wenn ich halt in meinem super Salon, der super positioniert ist und der super organisiert ist und wo die Leute sich richtig toll entwickeln können, zwei neue Azubis brauche, dann brauche ich hier nicht 6000 ich brauche nur zwei von denen. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich Wege und Mittel finden, diese zu kriegen. Und ich glaube, da möchte ich eben auch einfach Mut machen. Es geht nicht darum, einfach sich im Kollektiv irgendwie äh, gegenseitig zu bemitleiden, sondern es geht tatsächlich darum, ganz genau zu verstehen, was ich da mache, was ich anbiete, welche, was ist mein moralischer Kompass, meine Wertebasis, wofür stehe ich mit meinem Namen, wofür stehe ich mit meinem Laden und dann halt tatsächlich auch die richtigen strategischen äh, Entscheidungen zu treffen und dann auch umzusetzen um am Ende des Tages dann erfolgreich zu sein. Ne? Weil das ist tatsächlich so. Ich glaube, Winston Churchill hat mal gesagt, Gewinnen heißt nicht, äh, der Beste zu sein oder so, sondern Gewinnen heißt einfach nur einmal einen Tag länger aufmachen als dein Nachbar. <lacht> ja? Ja. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch so. Und ich glaube, dass in so einer Zeit auch eine richtig schöne ähm, Weiterentwicklung stattfinden kann, indem ich halt sage, guck mal hier, so funktioniert es und daran können sich auch wieder andere orientieren, andere messen, ja? die Positionen im Markt werden neu verteilt und ich glaube, das kann auch richtig erfrischend sein und dann werden auch andere Menschen wieder auf die Idee kommen und sagen, hoppla, hoppla, ja, was der Kollege da gemacht hat, das ist ja richtig geil, was ist, hast du gemacht mit Haare schneiden? Ja, unter anderem habe ich auch Haare geschnitten, ja. oh, cool, das will ich auch ne? und schon inspirierst du wieder andere Leute, in die Branche reinzukommen und ja, ich erinnere mich, wo du gerade darüber gesprochen hast, über deine Kollegin mit dem kleinen Kind, also wir hatten früher bei Tony und Guy ganz viele Koloristen, die waren gar keine Friseure, aber die konnten halt richtig gut mit Haarfarbe ja, umgehen. Großartig. Ja. So, super Job, die haben super viel Geld verdient und äh, auch das, äh, naja, Wichse. Es ist traurig. Ne, es ist traurig, es ist traurig, aber wer traurig, möchte, ja. findet sicherlich auch Wege und Lösungen. Und Definitiv. Glaub, Unternehmen, Ab hast du vorhin schon gesagt, Unternehmer kommen von Unternehmen ne, und werden andere stillstehen. Gibt es halt ein paar, die machen was.
1: Klar, definitiv. Aber wie gesagt, das, man muss halt einfach mal machen. Und wo ich halt wirklich einen großen Faktor und da appelliere ich auch bei jedem Seminar, bei jedem Speaker-Event oder sonst irgendwo, wo ich medial auftauche, sage ich immer: Leute, ihr müsst mehr miteinander kommunizieren. Ja, genau. Und das ist einfach äh, das Allerwichtigste, -aller dass wir diese Scheuklappen endlich mal runterreißen und miteinander reden. Und nicht irgendwie mit den Fingern permanent auf irgendwelche anderen Leute sagen und so, Ja, aber die sind ja eigentlich da dafür verantwortlich. Nee, die Friseurbranche steht da, wo sie steht, weil jeder Einzelne so handelt, wie er handelt. Ja. Also ist jetzt irgendwie einfach nur zu sagen, ja, nee, der Zentralverband ist schuld, die Innung ist schuld, die Handwerkskammer ist schuld, das ist Blödsinn. Nee, das ist Quatsch.
0: Äh, es geht immer darum, was mache ich, ne? Meine alte ja. Drei-Finger-Regel, wenn ich mit dem Finger auf ein Problem zeige zeig nur noch drei auf mich, also ich bin zuständig. Ich kann dann mein Handeln ändern, jeden Tag, ne? Aufs Neue, zweimal am Tag, wenn ich will. Und äh, das muss ich halt einfach dann tun, ne? Ja, definitiv. Mein Lieber, das ist echt ein ganz gutes äh, ganz guter Podcast heute schon geworden mit dir. Also vielen Dank für deinen ganzen, 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 ganzen tollen Input in den Dialog mit dir, ähm, den ich sehr schätze. Und ich möchte natürlich noch ein paar Fragen stellen, die ich vorbereitet habe. Ähm, unter anderem, in ganz kurzen Sätzen, was sind die größten Herausforderungen und wie kann ich die meistern in dieser Zeit jetzt, also in dieser Branche?
1: Ich glaube, der erste Punkt ist wirklich Anpassungsfähigkeit. Mhm. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch in die Zeiten, wo wir gerade blicken, die sehen ja auch nicht wirklich rosig aus, wenn man so guckt, was drumherum passiert, hatten wir ja auch das Thema während der Pandemie schon so. ne Also derjenige, der sich schnell anpassen kann, der gewinnt halt in dem, ja. in, in dem Part. Also da äh, muss man wirklich sagen, äh, haltet nicht zu arg an diesen alten Themen fest, sondern es äh, wird sich viel ändern. Und da wird auch noch einiges, glaube ich, auf uns zukommen. Ähm, deswegen Anpassungsfähigkeit ist wirklich, glaube ich, so ein Skill. Den sollte man sich ein bisschen antrainieren oder vielleicht auch, wie gesagt, einfach mal ein bisschen Mut da dafür zu haben. Egal in welchen Bereichen, ob es jetzt beruflich ist oder in allen Lebenslagen. Ein bisschen mit dem Wind gehen. Ja, also definitiv, ja. definitiv. Ähm, Herausforderung so für die Branche wird einfach sein, dass wir halt jetzt einfach anfangen müssen äh, zu handeln und nicht drüber zu reden. So ja. ne? Bringt uns dann auch nichts, wenn wir irgendwelche Briefe an den Fußballverband schicken, by the way. <lacht> ne? ähm, also wie gesagt, einfach mal ein bisschen sinnig hinterfragen. Dann wie gesagt, dieses Thema, was ich vorher schon meinte, überlegte bitte vorher, für wen mache ich das? Ja. ja. Ähm, Anpassungsfähigkeit. Und das sind, glaube ich, so wirklich so ein paar Sachen, wo man
0: mitnehmen kann für die Zukunft. Also, was ich zumindest mache. Äh, ja, super. Mach. Ja, ja, perfekt. Genau, du bist ja beste Beispiel, ne? hast du vorhin gesagt, mit deinem Rucksack unterwegs und, und. Genau. Und, ja, läuft. Äh, okay, jetzt noch zwei abschließende Fragen, mein Lieber. Was ist das Beste und was ist das Schlechteste daran, Florian Otzinger zu sein?
1: Oh, also das. Mit was soll ich anfangen? <lacht> was ist das Beste, natürlich? <lacht> zu sein. Ähm, ich glaube, gerade das Thema, was man jetzt vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, ich bin relativ mutig. Ich habe relativ wenig Angst vor, vor neuen Dingen. Das ist ein, cool. ist ein Faktor, was ich wirklich sehr, sehr schätze. An ja, mir. Und ich habe halt, wie gesagt, dieses Sicherheitsgefühl äh, aktuell noch nicht. Also wer weiß, was da in Zukunft kommt. Ich glaube, wenn ich dann mal für ein paar mehr Menschen verantwortlich bin wie nur für mich selber, dann wird sich das wahrscheinlich ändern. Ähm, und das Schlechteste daran, ich. Kann super organisiert arbeiten und auch sehr, sehr, sehr ähm, schwierige, ähm, wie sagt man, <lacht> Gedanken fassen. Aber für mich selber bin ich, ich bin, ich bin eine Katastrophe für mich selber. Ne?
0: Also um mich selbst zu organisieren, das
1: ist halt immer so ein Thema. Das fängt dann schon an so, ähm, okay, du weißt, du musst da und da hinfahren, ähm, müsstest eigentlich noch Wäsche machen und dies und das. Ja, das passiert bei mir dann halt irgendwie so vier Stunden vorher und dann kommt... Äh, ja, der nasse Pulli in den Koffer rein und wird dann im Hotelzimmer wieder aufgepackt. Also das, das muss ich sagen, da äh, muss ich mich selber immer vorm Spiegel manchmal sagen, so oh mein Gott, ey, was ist los mit dir? Wenn du das für jemand anders machst, dann ist das meistens immer top professionell, aber für mich selber ist es dann immer so ein bisschen, oh ja, ist oh, 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 nicht so schlimm. Ja. Ne? Also da muss ich sagen, da bin ich dann schon ein bisschen äh, ein zweiseitiges äh, Medaille zwischen Chaos und Ordnung. So sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Ja, schönes Bild, mein Lieber. Herzlichen Dank, äh, Herzlichen Dank, dass du heute hier hingekommen gekommen bist zum abgeschnittenen Podcast hier in unser Studio und ähm, meine lieben Leute, an dieser Stelle nochmal ein kleiner Appell, wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt vom Florian oder noch die eine oder andere Frage im Nachgang habt oder den einen oder anderen Kommentar lasst den gerne da, äh, abonniert gerne diesen Kanal, teilt den gerne mit euren Freunden und Kollegen, für die das irgendwie Mehrwert bringen sein könnte und ähm, ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für deinen Besuch hier und Liebe Leute, einschalten beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, abgeschnitten, der Unternehmer-Podcast. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Bleibt erfolgreich.